0: Je suis où, je suis où, je, mais je suis à l'heure, regarde, 10 heures. tu es où, me dit, euh, dit do dit mais je suis là à 10h, je suis même pas en retard, Et d'ailleurs je me dépêche d'allumer ma caméra, que ça, je ne serai pas en retard du tout, 10 heures. impeccable, pile, poil, comment ça va ah. oh, Je m'étais un peu trompé sur le titre de cette émission, je crois que j'avais euh, daté ça de, du mercredi, c'est-à-dire d'hier, 10h30, donc tout faux, et heureusement que vous étiez là. Pour m'indiquer euh, on était bien jeudi et qu'il était 10h. Haha Mais sans vous, mais que ferais-je mais, mais je serais totalement perdu. Il a osé dire qu'il n'était pas en retard. Mais oui, j'avais dit 10h sur Twitter. Twitter, T-W-I-T-T-E-R. C'est un truc super. Je poste des messages là-dessus, notamment. Voilà. Et j'annonce quand je stream. Voilà. Euh, hein, je me, à moins que je me sois trompé sur mon message Twitter. <rire> Coucou il pas 10h une, il est 10h pile quand j'ai lu ma caméra. Voyons sur Twitter. Allons voir ensemble sur Twitter qu'est-ce que j'ai dit. Hop, on y va, hop, Twitter, Twitter. Voilà, si je mets ça, il n'est pas impossible que vous l'ayez vous aussi. Twitter, regardez, pour ceux, pour ceux qui n'ont pas Twitter. Bon, je sais, ma, vie, ma fenêtre est un peu déformée, c'est pas grave. Allons à la source, toujours vérifier l'information. Tweet de, il y a 13 minutes, je lis, vous lisez avec moi. Euh, f euh, comment on dit euh, check, check comment on dit les services de checking euh, quand, là, très à la mode maintenant euh, fa fact checking c'est difficile, fin de semaine ça vous dit de lire les journaux ensemble et d'en parler ensemble rendez-vous à 10h ce jeudi matin dans la matinée étienne on lit les journaux ensemble on en parle ensemble, eux de la vie aussi avec une bonne tête de ravi de la crèche c'est moi, regardez comme je suis heureux là ça se voit hein, que je suis heureux, regardez comme je suis heureux là et puis hé! Et c'est n'est pas de la fake news. Regardez, c'est Charlie qui vient de sortir. C'est l'opinion du jour, Libération du jour, le Figaro. Vous n'avez presque pas besoin de stream là. Tous les journaux sont derrière moi. Par contre, il faut des bons yeux. L'équipe, voilà. <rire> en fait, il est un petit peu en bas. Mais c'est bien prévu. Escroc, le premier tweet indiqué 9h45. Spitz, mais pas du tout. C'est juste que c'était le. C'était le. Ah, le. le, le c'était le message, en fait, de, de Twitch qui était celui de la veille, tout simplement. Ah dans ma vidéo j'ai dit 9h45 ouais mais je... faut pas croire les faut pas croire les journalistes ils disent beaucoup de bêtises ils se trompent euh, beaucoup le Photoshop anti ride on en parle de Duck the Duck mais est toi-même mais regarde là c'est mon vrai moi regardez tu comment c'est la... c'est le même <rire> j'adore j'adore si tu rends l'argent aux abonnés ça ça j'aime cet humour alors qu'il n'y a pas d'abonnés à ma chaîne que je fais ça bénévolement que je suis un petit peu l'abbé Pierre de l'information bon j'arrête de dire des bêtises euh, oh il y a certains ont des soucis beaucoup plus graves que nous est-ce qu'on peut faire un petit message de de chaleureux pour Zepou qui me dit j'ai eu des problèmes de séries ce matin j'ai pas pu dormir oh Zepou j'espère que ça va s'arranger cette histoire euh, hein bon ouais je suis sûr que c'est quand Cantelou avec du l'abbé Pierre de l'info. Ouais, J'aurais pas dû dire ça, c'est n'importe quoi. Euh, J'ai pas Instagram, Twitter c'est nul. Oh, non j'aime pas, Non, Instagram non, les photos, tout ça. Non, je suis plus texte moi, je suis plus mots que, 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 que images. Bon, ouais, j'arrête de dire des bêtises. Et je vous dis bonjour, et je vous remercie d'être là. Allez, on enlève Twitter, ça va, hein, c'est assez parlé de moi, on va parler des journaux. Aux petits nouveaux, petites nouvelles, qui seront là pour la première fois. D'abord je dis... Merci. Oh, les sympa ce message de Yonali. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi et je, et je dis souriez, la vie est belle. C'est cool, télétravail avec le live de Samuel me dit. Allez, Yol, trop cool. Ah, ça me fait plaisir. Zepou, zep, le frère, ça Il y a des mots, parfois, je... il faut me mettre... Je vois souvent Zepou, Zepou, Zepou. Hein. Tu organises quand un dîner chez toi avec tes abos Mais je n'ai pas d'abonnés. Si je fais un dîner avec mes abonnés... Je vais, je, vais, je vais être tout seul, j'ai des followers, mais je n'ai pas d'abonnés parce que j'ai fermé les subs. Un jour peut-être, j'ouvrirai. Bon, pour ceux qui sont là pour la première fois, je ne raconte pas que des bêtises pendant deux heures, je parle aussi de la presse. On lit les journaux, mais on lit les journaux ensemble. On en parle ensemble, on débat, voilà, on n'est pas d'accord, c'est cool, tant mieux, on est en démocratie. Et puis, euh, et puis on parle de la vie aussi, parce que de temps en temps on fait des petits pas de côté, on dit des bêtises, on rigole. Euh, mais on en parle avec respect les uns par rapport aux autres, hein. enfin, attention aux mots qu'on utilise, c'est pas parce qu'on est derrière un pseudonyme, qui n'est pas l'anonymat d'ailleurs, hein, qu'on doit dire n'importe quoi. 99,999999% et je peux rajouter même pi derrière, des gens ici sont cool, bienveillants, intelligents et parfois il y a des gens qui se perdent et c'est pas grave de se perdre et dans ce cas-là on va voir un autre stream euh, mais, et ça arrive très rarement. Voilà. Euh, je salue les modérateurs, tiens il y a qui ce matin avec nous euh, La fille du Père Noël, salut et salut, euh, un jour j'aimerais bien rencontrer euh, dans la vraie vie mes modérateurs et modératrices d'ailleurs pour prendre un, 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 un verre en terrasse, hein? un jour euh, on fera ça quand, quand tout ira mieux et mon ami Nightbot bien sûr, aujourd'hui, que vous saluez aussi comme Philippe à l'instant qui vient de saluer l'ami Nightbot merci, euh, et à la fille du Père Noël également donc on fait tout ça, il oh, y a des matins la livraison est moyenne, là on va se régaler avec les journaux euh, je vais vous montrer ça dans un instant euh, j'ai des petites surprises, des trucs rigolos, j'ai du Charlie Hebdo, j'ai des dessins, j'ai des, des bonnes nouvelles pour les supporters du PSG, j'ai des débats un peu moins drôles sur l'euthanasie, euh, sur, euh, sur l'inceste avec un numéro spécial du magazine Le 1 que j'aime beaucoup. On va parler des, de réanimation, euh, on va parler un petit peu des dîners clandestins aussi, mais euh, toujours très très peu d'infos d'ailleurs. Euh, mais ouais, 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 c'est Charlie, c'est Charlie, c'est Charlie, bien sûr, c'est Charlie. Bon, je remonte un petit peu les messages parce que plus j'avance dans le stream, plus, plus je me dis que l'essentiel, en fait, c'est vous qui me le dites. Et d'abord parce que vous me dites des trucs bien sympas et bien drôles. Tu devrais être rémunéré comme tout le monde, il n'y a aucun mal à assumer ça. Un jour, j'ouvrirai peut-être les sauves, mais, mais ça dépend un peu de mon employeur aussi. Il faut que télé... France Télé me donne le feu vert. Euh, et je ne l'ai pas à ce jour. Donc, tant que France Télé me dit pas « OK », il n'y aura pas de sauve. Je devrais les ouvrir. Merci, pêcheur. Mais je, je l'ouvre déjà pas mal moi-même, hein. <rire> à la base. Je vais jouer. Non, non, je ne serai jamais un gamer, moi. Euh, Qu'est-ce que vous me dites encore euh... <rire> tu chantes parfois aussi Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas dit aux petits nouveaux et aux petites nouvelles que parfois ça me prenait de chanter. Et je perdais des followers par centaines d'ailleurs, euh, quand je fais ça. Euh... Ma cuisine, Étienne. Oh là là, si tu savais comment je cuisine, moi. à part les œufs coques, je ne pourrais pas te faire grand-chose, mon ami. Euh... Ok, ok. Et là, il y a le café. qu'on enfin, parle de café aussi, bien sûr. Ok, super. Bon. bon, en tout cas, merci pour vos, vos messages. C'est cool, toute, toute cette bonne humeur, là, je vois. Non, non, c est, c est, France Légion ne m'empêche pas d'ouvrir les sommes. C'est juste qu'ils ne euh, bloquent pas, mais ils n'ouvrent pas non plus. C'est une discussion que j'ai avec mon employeur. C'est normal, d'ailleurs. Hein. Je me dois euh, toutes mes activités extérieures. Euh, J'en je, parle avec mon employeur. Et euh, donc, j'ai ouvert ma chaîne Twitch avec le raccord. Mais j'estime que. Ouvrir les subs c'est une étape supplémentaire qui fait que ce, ce, ma présence ici, ça part ça, ça entrer euh, du coup à une collaboration extérieure et du coup, du coup, ça passe par leur accord. Voilà, c'est en, en discussion. J'attends un retour imminent. Peut-être, peut-être demain, peut-être dans six mois, peut-être dans dix ans, je ne sais pas. Voilà. Euh, on y va ou on n'y va pas vous êtes d'où, vous, les amis D'abord, vous êtes d'où Moi, je suis bah, de, de mon petit placard, là. Mais vous, vous êtes d'où C'est parti. De Montauban, pays des tontons-flingueurs, me dit-on, de New Delhi. C'est vrai, ça Si c'est vrai, c'est cool. De Nancy, de Rennes, de Grenoble, de Bordeaux, de Limoges, de Stockholm, de Tours, de Nantes, de Bure, sur Yvette, de Fougères, Je connais Fougère euh, Vincennes, ici les Moulineaux lausanne les Épaisses en Vendée Coucou de Namur, Breton à Ankara, waouh Triport, ça va trop vite, Châtenay Malabri Liège, Pau de l'île de Paradis C'est où déjà l'île de Paradis Je vais voir tout de suite Ça m'intrigue, île de Paradis hmm, J'ai su, ça va... oh C'est pas beau de vivre, on se rappelle plus de rien Île de Paradis C'est pas un truc avec euh, SNK ça <rire> Si c'est ça je me suis fait avoir c'est l'attaque des titans en fait c'est ça non, je me suis fait avoir ouais. Marie Galante, Annecy Brie de Maux, Montpellier, Casablanca Seine-Saint-Denis, Rennes, Poitiers c'est SNK c'est ça Belgique, Cholet euh, Rabat euh, Maroc donc, Berlin, Dunkerque oh, c'est formidable euh, Luc Dunham, <rire> Luc Dunham <rire> amateur d'Astérix de, de, je pense Pays Basque euh, saint leu la forêt Dublin Île de Paradis ou Lille, c'est le paradis, ah, c'est pas la même chose. Angers, Toulouse, euh, Chevreuse, le de Pays des motards, la Vallée de Chevreuse, des cyclistes aussi je crois, hein, avec ses belles routes et tous ces virages. Euh, Saint-Médard, Hong Kong, Sultama, hey, ça claque ou ça claque pas ça Bourgogne, euh, Laval, Prel, Tours, il oh, bah, y a plein de temps de Tours. Les Tours en jeu, salut, Lille, Paris, bannière de Luchon, Mexique, waouh. Ah. Crème l'homicêtre, ok Oh, mais il y a quelqu'un de Liffré souvent le matin, Liffré ça me parle beaucoup pour des raisons très personnelles, c'est trop cool. Bon bah merci, je vois des amis de Croatie, je vois de, des gens de Bordeaux, Bordeaux le sang, Lorient, La Rochelle, voilà. Euh, ok, hmm, ok, 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 la chanson, quand je chante c'est pas le plus attractif sur la chaîne, me dit quelqu'un à l'instant, c'est pas cool, c'est pas vrai, j'ai une super belle voix, non en fait c'est monstrueux, si je, suis, si je suis de bonne humeur... Et si j'ai je, je, l'occasion de vous trouver une chanson aujourd'hui, on, on, on chantera, on chantera ensemble Qu'est-ce que j'ai pour vous C'est une, une belle livraison, regardez ce matin, en ce jeudi. Le jeudi, on a Charlie Hebdo. Hein euh, bon, alors, Charlie Hebdo, bon, euh, alors là, il faut avoir le, comment dire, le curseur de, de l'humour du de second degré assez haut, parce que vous savez que Charlie Hebdo fâche beaucoup de gens, il tape sur tout le monde, il fâche beaucoup de gens. Euh, et, voilà, je pense qu'il faut, il faut, il faut aimer euh, et accepter que, que, que Charlie se moque de tous. Euh, enfin, J'espère je, que Charlie se moquera de moi, euh, un jour. Voilà. Euh, alors il y a cette une sur... Euh euh, la suppression du concordat. Ouais, bon, Voilà, nos comment hein, sur ce dessin. Je pense qu'il se passe de, de commentaires. C'est vraiment de l'humour Charlie, bien, de l'humour qui tâche, comme j'aime à dire. Mais Moi, j'aime tous les humours. Et puis, il y a un dessin de coco, je crois, sur le, les dîners clandestins, sur les militaires et la vaccination. Euh, vous allez voir, c'est euh, bien trash. C'est bien trash, c'est Charlie Hebdo. De, 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 de temps en temps, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a à la une des journaux euh, On a euh, pas mal de choses sur euh, cette proposition de loi sur l'euthanasie. Hein, sur la, la fin de vie, ça dépend en fait, euh, selon qu'on dit euthanasie ou fin de vie, c'est pas tout à fait la, la même chose, Et ça veut dire qu'on est plus ou moins partisans, ou pas d'ailleurs, euh, plusieurs euh, unes là-dessus, parce que bah, le texte est aujourd'hui à l'Assemblée, sauf que il y aura peut-être débat, mais il y aura sans doute pas vote, parce qu'il y a eu de l'obstruction parlementaire, plein d'amendements déposés par une poignée de députés LR de droite, donc il y aura sans doute pas de vote, c'est un, un, un peu un hold-up démocratique, ce qui vient de se passer là. Donc on en parle avec Libération, voilà, ici, avec l'opinion. Hein, là une aussi sur la position d'Emmanuel Macron là-dessus, ou plutôt la non-position, puisque l'opinion reproche, reproche un petit peu au chef de l'État de ne pas se prononcer, d'être un peu prudent sur euh, la question. Euh, en Belgique, l'euthanasie s'étend. Pourquoi la croix à titre là-dessus En fait, la croix, c'est un journal catholique, chrétien et... Et évidemment, j'ai envie de dire, ils ne sont pas pour l'euthanasie hein. dans les religions et notamment chez les chrétiens. La vie, c'est sacré, donc on ne peut pas y mettre fin. C'est un peu un dogme. Donc du coup, très critique par rapport à cette proposition de loi. Et ils sont allés voir en Belgique où ils estiment que l'euthanasie qui est en place depuis 19 ans eh bien, se banalise. En fait, ils prennent l'exemple belge pour nous, 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 nous attirer notre attention sur, selon la croix, les dangers de l'euthanasie. Le 1 excellente hebdomadaire, le 1 le 1 hebdo, puisqu'il y a une semaine il a changé de nom, c'est toujours aussi bien, alors chaque semaine un thème et une page, une très grande page, c'est le concept de ceux qui ne connaissent pas du 1, vous la dépliez, vous avez plein d'articles, alors le thème il est très lourd, on en a beaucoup parlé déjà ensemble ces derniers temps avec la libération de la parole autour de l'inceste, voilà donc on en parlera pas deux heures mais on en parlera un petit peu, on a déjà beaucoup parlé euh, ce matin, donc on a de l'euthanasie de l'inceste, heureusement que j'ai commencé avec Charlie Hebdo et qu'on a du foot à la fin parce que c'est quand même un petit peu lourd euh, moi j'aime tous les humours et Nash STR je valide ça, l'euthanasie me dit euh, Na Nae STR il paraît qu'on peut en mourir l'euthanasie paraît qu'on peut en mourir tout simplement, simple, efficace Best Trisotos me demande est-ce qu'on parle de l'annonce à venir de la suppression de l'ENA On arrête les applaudissements s'il te plaît. Euh, alors ça c'est tombé là, là vers 8 7h30, 8h j'étais à France Info ce matin et c'est vrai qu'on a commencé, c'est une info. Rendons à César ce qui est à César, c'est européen la radio européen qui a sorti l'info en premier en disant euh, le président Macron va annoncer peut-être aujourd'hui la suppression de l'ENA. C'est un peu une surprise parce qu'il l'avait annoncé. Il y a longtemps. Puis finalement, ça ne s'était pas fait. Et donc, tout le monde s'était dit. J'avais lu plein d'articles là-dessus. Finalement, il a reculé. Et je me rappelle d'ailleurs d'articles un peu critiques sur le mode le président qui dit des choses et qui ne fait pas. Alors, a priori, il va... Euh... Il y a mal Gamer qui me demande, c'est quoi l'ENA C'est de l'école nationale d'administration. Ah, vous, êtes, vous êtes plusieurs à me poser la question. Alors, l'ENA... Les, là c'est l'école nationale d'administration, c'est euh, l'école qui forme les hauts fonctionnaires destinés à, à faire des grandes carrières dans la cour des comptes, au conseil d'état, dans les corps de préfecture, voilà c'est ça. Et puis beaucoup euh, après font d'autres choses, ou travaillent dans le privé, ou, ou font de la politique, bon c'est une grande école, dont sont sortis euh, la plupart des, des, des anciens présidents de la République, Jacques Chirac de mémoire a fait l'ENA, François Hollande a fait l'ENA, Valéry Giscard Calestin a fait l'ENA. Euh, le président Macron, je dirais qu'il a fait l'ENA. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh, non, ce n'est pas l'ENA situation, mais je valide la blague de Vico Chip. Donc, euh, ce n'est pas dans la presse. Ça a été annoncé ce matin. Hein Alors attention, hein, on attend la, comment dire, la confirmation. C'est une info, hein, info européen, qui a été reprise par plein de médias. A priori, le président Macron va annoncer aujourd'hui la fin de l'école nationale d'administration. Mais on attend toujours... Euh, la confirmation officielle. Donc Je ne vais rien vous lire là-dessus ce matin, puisque évidemment, ce n'est pas dans les journaux. Mais si d'ici la fin du stream, on a un article un peu carré sur, euh, sur cette annonce, euh, Macron n'a pas fait l'énard ah, Je me posais la question, Tiens, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait Macron Pardon, Emmanuel Macron, je déteste nommer les gens par leur nom de famille. Je trouve que c'est totalement naze, même des hommes politiques. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Macron, je déteste qu'on m'appelle Étienne. Et, Etienne et, et, Étienne et, 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 et. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, comme étude Hop, on va avoir un petit coup. Ça m'intéresse. J'ai un peu oublié. Ah. alors je vois que la personne qui vient de me dire qu'il n'avait pas fait l'ENA est super bien informée, puisque dans les premières lignes, on voit sortie de l'ENA en 2004. Pff alors, j'aime lire le chat, mais comme je suis journaliste, je ne fais pas toujours confiance au chat, la preuve. Je suis un vérificateur fou. D'ailleurs, C'est le réflexe de tous les journalistes. On vérifie l'info. Donc quelqu'un me dit à l'instant, il n'a pas fait les l'ENA dans le chat. J'ai un doute, je vais vérifier. Et il a fait les l'ENA. Il n'a pas fait que l'ENA d'ailleurs. Allons sur ses études. Pop, formation. À notre époque quand même, ce n'est pas dur de vérifier. Ok. Scolarité, établissement privé, catho. Hypocagne. cagne. Donc on est sur des prépas littéraires supérieurs. Il échoue à deux reprises au concours d'entrée de Normal Sup, l'école normale supérieure. Il intègre l'Institut d'études politiques de Paris. Okay? Il sort diplômé de Sciences Po. Euh, ensuite, il fait un DEA de philosophie manifestement. Popop, 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 et il poursuit ses études à l'ENA, à Strasbourg. Okay? Et après, est-ce qu'il s'arrête Parce que parfois, on poursuit. Non, ok. Voilà, donc, il a fait l'ENA. On essaiera de trouver un article sur la suppression annoncée a priori par le président Macron de l'ENA, aujourd'hui. Je reviens à la presse. Euh, je reviens... Mm -hmm. Si les journalistes vérifient sur Wikipédia, j'ai beaucoup de craintes pour l'avenir. Champreux est quelqu'un... Champreux, je te reprends là-dessus. Euh, tu ne dois pas connaître bien Wikipédia. Et je, et je vous ai lu d'ailleurs ici des articles de, dans des quotidiens de référence comme Le Monde et ailleurs sur, sur la fiabilité, sur l'excellence euh, atteinte par Wikipédia euh, ces dernières années. Ce projet totalement fou d'encyclopédie participative dont tout le monde se moquait, dont tu te moques d'ailleurs encore aujourd'hui, Champreux... Mais sur, euh, sur la plupart des articles, ceux qui sont, euh, qui sont très lus et donc beaucoup corrigés par les lecteurs eux-mêmes, on a atteint une fiabilité dans l'information. Je peux te dire que sur euh, la plupart des thèmes que je... Que je voilà, par exemple, Max la menace me dit « Wikipédia, c'est une source très fiable, euh, même s'il faut faire attention parfois. Euh, » moi sur, les, sur quand je fais des recherches, je suis désolé, je vois souvent moins d'erreurs sur Wikipédia que dans les articles de presse. Et là, on va me dire, <rire> c'est pas une référence. C'est une très bonne source, Wikipédia, notamment en raison de son modèle participatif et correctif. Essayez de modifier un article important, hein, pas un truc qui porte sur euh, quelqu euh, quelque, quelque chose dont personne ne parle, mais un article majeur, je ne sais pas moi, sur euh, une personnalité de premier plan ou sur un concept euh, important. Essayez de le modifier pour raconter des carabistouilles. Vous verrez combien de, de, de minutes va tenir ou de secondes votre modif. va être virée tout de suite. Voilà. Et donc Wikipédia, pour moi, c'est un super instrument dont qu'il faut utiliser avec prudence, comme toutes les sources d'informations. D'ailleurs, il faut toujours douter. Le chat, par exemple, vous êtes souvent extrêmement pertinent. Quelqu'un me dit, il n'a pas fait l'Ena Macron, je vérifie. Bon, c'est faux. Donc, le regard sur Wikipédia, euh, moi, c'est une source d'info qui peut, qui peut être très fiable, mais il faut juste être prudent, comme avec toutes les sources d'infos. Mais quand on dit, euh, là, là, le journaliste qui vérifie sur Wikipédia, ça promet, ben, désolé, c'est devenu une très bonne source d'info. Euh, voilà pour la petite correction. Le Figaro, réanimation, les vraies raisons d'une insuffisance. Ah vous avez sûrement entendu l'exécutif à plusieurs reprises, euh, y compris le Premier ministre Jean Castex ici même, dans la rencontre étienne, nous dire qu'on euh, allait augmenter le nombre de lits de réanimation euh, en France pour euh, lutter contre euh, euh, le Covid-19. Sauf que les lits, ils viennent pas. Ils viennent pas. On a annoncé 12 000, on a annoncé 10 000. Et puis en fait, a, le Figaro nous, ben, constate ce matin qu'ils ne sont jamais venus, les lits. De réa. Donc mensonge et Le Figaro dénonce ça ce matin et Le Figaro a bien raison. Est-ce qu'il y a autre chose dans Le Figaro Non, ok. Je prends les Échos. Euh, là, c'est l'autre grand titre de ce matin, c'est le soupçon grandissant autour de d'AstraZeneca. Alors, il y a ce qu'on s'est dit déjà sur. Euh, euh, les, les accidents, les, les thromboses. Mais du coup, il y a une méfiance qui s'installe. Il y a de plus en plus de gens en France qui refusent le vaccin AstraZeneca. Le casse-tête des Européens, parce que les règles euh, des, des, des populations concernées ne sont pas les mêmes, titre les échos. L'humanité va plus loin et dit que c'est un coup dur pour la stratégie française. Pourquoi Parce qu'en fait, le pays d'Europe... Ah, pardon. La scène. Merci, les amis. Le pays d'Europe qui a le plus de doses d'AstraZeneca, devinez c'est qui c'est Bibi, c'est la France et du coup ben, euh, l'humanité dit euh, notre stratégie vaccinale en prend un coup. Et un article très intéressant aussi, on en parle souvent sur le vote blanc dans l'humanité. Vous êtes très nombreux régulièrement quand on parle de politique et ceux qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle en disant mais pourquoi le vote blanc n'est pas comptabilisé, je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas non plus. On a un article intéressant dans l'UMA, puisqu'il y a une proposition de loi qui est arrivée pour faire reconnaître le vote blanc. Elle a été retoquée, on a l'impression que la classe politique n'en veut pas. Pourquoi Bon, des bonnes nouvelles pour les supporters du Parisien, il eh, fallait le faire. Hein. Je crois que le Bayern était invaincu depuis un moment en Ligue des champions. Champion en titre, hein, le Bayern de Munich. D'ailleurs, ils avaient battu le PSG en finale l'an dernier et 3-2 à l'extérieur, sur la pelouse du Bayern, sous la neige. Paris héroïque. Le Parisien ce matin et c'est à la une de l'équipe, bien sûr, hein, à déguster glacé, excellent titre de Libération. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce sur un, dans un premier temps, j'ai pensé que c'était exactement la même photo. Regardez de Kylian Mbappé et si vous regardez bien, il ouais, y a un tout petit décalage euh, entre les deux photos. Et, regardez, euh, les jambes sont croisées sur le Parisien et pas sur l'équipe, donc c'est pas tout à fait le même instant. Et quelle importance que je viens de vous dire Rien. Mais ça m'a fait marrer de, de constater que dans un premier temps, je pensais que c'était la même, Et en fait, pas du tout. Euh, et on a aussi un article sur AstraZeneca d'ailleurs dans le parisien. Voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. À mon avis, il y a des articles dans les pages d'intérieur que je ne vous ai pas cités. Je regarde juste. C'est pour ceux qui ne pourront pas rester deux heures pour utiliser un petit peu le les unes de la presse, vous voyez une jolie phrase sur Goethe dans la croix que je vous lirai ok, le numéro du 1 on en a parlé, non c'est bon, bon a l'essentiel Bah voilà, ceux qui doivent partir déjà maintenant, vous avez un petit peu les grands titres, mais vous n'avez pas, hein, pas le, le meilleur, c'est-à-dire les arguments, les analyses et tout ça il euh, y a le monde aussi que je vais vous montrer que j'ai lu hier soir pour vous euh, toc qu'est-ce qu'il y a à la une du monde alors, normalement ça devrait marcher juste un petit point de connexion Quelque part. Bon bah alors, zoupitou, c'était testé tout à l'heure. vous inquiétez pas, elle va arriver la tablette. Dès que ça s'allume, vous me dites. Bon, hein. mmh. bah, d'habitude, c'est juste un faux contact. Voilà. Bon bah alors, où es-tu, mon ami ah, Je vais voir sur le petit logiciel de capture d'écran. Si, c'est bon, donc c'est vraiment un truc de connexion. D'accord. Ah, voilà, Bon, c'était juste la connectique. Ok. Alors. Ouais. Alors, bougez pas. Ah Mon câble management. Euh, comment dire Et pas au top du top. <rire> voilà, ne touche plus. Ah, oh, je l'ai encore perdu Bon, je pense qu'il faut que je fasse mieux que ça. Voilà. Bon, voilà. Allez, prions pour que ça marche. Voilà. Normalement, vous avez les C'est parti, c'est revenu. C'est parti, ça, ça s'en va. Et ça revient. Et bouge plus, et bouge plus. Arrête de bouger, Samuel, parce que tu vas encore déconnecter le truc. Euh, le Monde. Donc, euh, je crois que d'ailleurs que dans le Monde, il y aura du... Ouais, de un, un papier sur l'euthanasie. Ce sera le premier qu'on lit avec le débat entravé. C'est un débat qui aurait dû avoir lieu. Il y a un vote qui aurait dû avoir lieu. Il n'aura pas lieu. Petit scandale démocratique quand même, analyse du monde là-dessus. La une du monde est vachement intéressante, c'est un truc que j'ai n'ai eu nulle part ailleurs. Chine, Russie, Iran, le grand verrouillage d'Internet, comment ces pays euh, eh bien, ont mis en place des moyens mais super efficaces pour verrouiller Internet avec euh, demain la possibilité de fermer Internet L'accès à l'international, mais d'avoir un Internet local, national, ça veut dire que eh ben, la recherche d'infos sur le quotidien, ça fonctionne, les achats sur le marché intérieur, par Internet, ça marche, mais on n'a pas accès à l'extérieur, notamment aux sources d'infos étrangères. Donc ça veut dire qu'un pays, demain, comme euh, par exemple l'Iran, va pouvoir fermer Internet, mais qu'une partie d'Internet c'est-à-dire l'accès à l'extérieur, et garder l'Internet intérieur, et donc contrôler euh, la liberté d'expression, les médias. Ouf, Ça c'est chaud, c'est le monde qui nous l'explique. Le papier sur euh, euh, la fin de vie, et puis la reprise chaotique pour l'école à distance. On a lu beaucoup d'articles hier sur le fait que le premier jour d'école à distance, là, mardi, ça avait tellement galéré, voilà, avec des serveurs qui avaient euh, sauté. Euh, du côté du gouvernement, du, du ministre de l'Éducation, on avait parlé d'attaques, de, de pirates, notamment sur le site du CNED, et puis d'autres raisons aussi. Bon, euh, Moi, je voulais un petit peu des, des articles pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Est-ce que c'était euh, vraiment euh, la faute euh, aux autres Ou est-ce que c'était juste euh, le ministère qui ne s'était pas bien préparé Donc, euh, je lirai avec vous cet article du Monde. Voilà pour le menu. Dans un instant, on va aller voir euh, la presse en région également, pour voir ce qui fait la une ce matin de vos journaux en région. Mais d'abord, euh, je voulais faire un petit sondage ce matin, voilà, euh, sur un, une question que je vous ai jamais posée. Alors, au début, il y a 3-4 mois, quand j'ai commencé à streamer, euh, je vous ai posé des questions sur euh, qui êtes-vous, euh, votre âge, garçon, fille, tout ça, pour voir un petit peu à qui je parlais. Puis je me suis rendu compte que j'avais peu ou prou euh, euh, un profil de, de, de viewer classique, de. De, de stream. Mais il y a une question que je ne vous ai jamais posée, c'est plus de la cuisine interne, mais j'ai besoin de vous. Comme vous êtes presque 7000, euh, bah je vais avoir un résultat intéressant. Euh, c'est euh, quand j'annonce mon stream du matin, euh, quel est votre, comment vous le savez Parce qu'en fait, je me pose des questions sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Est-ce que vous le savez euh, grâce à la notif Est-ce que vous avez activé les notifications Est-ce qu'il y a la no notification sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordi qui vous donne ça Est-ce que c'est le tweet voilà. Euh, Est-ce que c'est le tweet que je poste sur Twitter voilà, qui vous informe Est-ce que c'est du pif Est-ce que c'est... Voilà. Euh, donc là, je vais, je vais, on va créer un sondage parce que ça m'intéresse. Parce que si ça se trouve, je fais des trucs qui servent à rien. Et au contraire, il y a peut-être des choses que je ne fais pas. Je dis quand même vos remarques pour voir s'il n'y a pas des choses. Notif, notif. J'ai des activités. Ok, 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 ok. Une petite étude de marché. J'arrive toujours en random, me dit Ouh, je ne vais pas lire ton pseudo si vous arrivez à trouver le commentaire euh, j'arrive toujours en random perso vous comprendrez pourquoi je ne peux pas lire <rire> le pseudo qui est vraiment trop hardcore j'adore, alors euh, c'est parti, un petit sondage un nouveau sondage désolé c'est de la cuisine mais ça m'intéresse en fait euh, euh, comment êtes-vous oh j'ai les doigts tellement gourds je ne suis pas réveillé, il hein, faut que je me fasse un petit café euh, pré prévenu de mon stream voilà, Point d'interrogation. comment êtes-vous prévenu de mon stream Notifications, donc hein, les notifications euh, que vous pouvez cocher sur Twitch euh, et qui vous alerte sur euh, votre support euh, de visionnage Alors, je fais des phrases, euh, on dirait un vendant de la, vendant de la fnac euh, Deux. Twitter, Twitter. qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme truc hein euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à part ça euh, random, genre vous, vous baladez sur Twitch, quoi. Hein, vous, vous baladez sur Twitch, puis à un moment vous voyez ma tête, vous, vous dites, oh oui, je vais aller voir ça, il a des petits jeux ce matin, ça va être rigolo, on va encore rien comprendre ce qu'il va dire. Hein ouais, le random, euh, random déjà sur Twitch, quoi en fait. Hein. Ouais, random, vous êtes sur Twitch, vous vous promenez, quoi. C'est intéressant. Euh... Par mail de BFM, TV. <rire> BFM TV, je kiffe. Genre, j'imagine, BFM tous les matins. Qui euh... Ah, ou par habitude, ouais, pas mal, par habitude comme proposition. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous connectez pour voir, à peu près dans mes horaires, quoi. Sauf que souvent, euh... parfois, je change, enfin, je change souvent d'horaire, et puis même il est jour, parfois, je suis pas là. Euh... Ok. Quand est-ce que je rejoins le, le FC, euh... Silmi ah, Je pense qu'ils ne prendront... me prendront jamais dans l'équipe, je suis trop nul. Euh, mais j'aimerais bien, ça me fait marrer. Grâce à mon sixième sens. <rire> je quitte jamais la chaîne, vous êtes trop mignons Oh, c'est trop mignon. Ok, allez, c'est parti pour le sondage. Comment êtes-vous prévenu de mon stream 1, notification. 2, Twitter. 3, random. 4 par habitude. Bamos, Let's go Putain, je suis totalement bilingue, trilingue. Super. Euh, voir les résultats. Ça m'intéresse tellement, ça. En enfin, fait, je me suis posé la question hier. Je me suis dit. Ah, ouais, ok. ok. Donc, les notifications qui est en tête 44%, mais qui n'est pas majoritaire. Twitter, que 13%. Ah, c'est intéressant donc mon tweet en fait il est euh, ouais il est c'est pas euh, il sert pas à rien mais il est en fait c'est pas le moyen random 21% c'est beaucoup plus que je pensais et par habitude 23% beaucoup plus aussi que ce que j'avais imaginé ben, j'ai bien fait de vous poser la question ah, c'est cool ça veut dire que ça veut dire que le jour où, où j'ai la flemme où euh, je fais pas de no, ben non la est automatique je suis bête voilà ok donc 42% les ça scores ça score, les scores changent quasiment plus vous êtes quand même euh, 3 3500 à avoir voté hein, déjà notification 42% ok donc c'est vraiment un outil efficace mais je sais que certains tout le monde n'a pas euh, euh, coché la, la case notification donc vous l'êtes pas notifié euh, Twitter que 13% ok c'est bien la peine que je me décarcasse sur Twitter random 22% au hasard là je suis vraiment surpris ok euh, et par habitude 24% bah ça ça me fait très plaisir eh ben, je suis bien content de vous avoir posé la question bon alors, ceux qui sont là pour la première fois sont rendus compte que j'avais un drôle d'objet avec moi. Je vous dois des explications. Merci pour le sondage, un petit F5 dans le chat pour voir les résultats, si vous ne le voyez pas. Euh, ici, vous avez face à vous un total drogué, on peut le dire, hein, à la caféine. Euh, totalement, euh, totalement accro à, à, ce, à, cette, à, cette, à cet objet qui est donc un thermo. Je le précise, parce que après certains peuvent partir sur d'autres trucs. C'est bon, mon carburant, c'est précisément du café crème, café au lait. Sucré, ah, c'est mon carburant de 2h, 1h45 du matin jusqu'à euh, jusqu jusqu la fin de ce stream. Et puis je reprends vers 17-18h pour euh, réallumer tout ça. Voilà. Donc, euh, donc euh, non seulement on en boit beaucoup régulièrement, mais en plus ça hydrate un petit peu parce que je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Et on a même une musique du café. On envoie la musique du café, on s'en fait une petite rasade et on va voir la presse en région tout de suite. 3, 2, 1... Je recommence mes décomptes. Café C'est ça la musique du café des bruits ah. En fait, je n'ai pas eu tout la patate, je suis juste hyper caféiné. Euh, allons voir la presse en région maintenant. Euh, J'ai vu des choses intéressantes ce matin en, en me promenant sur Internet euh, depuis la matinale de France Info. Mais je n'ai pas tout vu, donc on a parfois des surprises. Quand je parle de surprises, je parle de bonnes surprises, des actus qu'on n'a pas vues ailleurs et qu'on voit dans la presse en région. Je rappelle qu'on a une magnifique presse en région. Il faut en profiter et il faut la faire vivre en la Lisant parce que la presse, si on la lit pas, eh bien, elle s'use, voire même elle disparaît. Je rappelle que les journaux sont mortels, hélas. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, qu'on n'aurait pas vu ailleurs euh, à la une de la presse en région Il bah, y a des résultats locaux de Coupe de France, par exemple. Tiens, Sedan, c'est triste. Qui quitte, euh, qui quitte la Coupe de France, c'est à la une de l'Ardennais, c'est le journal de la région. Alors, c'est triste et puis c'est moins triste pour euh, l'équipe d'en face, bien sûr. Je <rire> ne sais pas qui jouait contre Sedan. Euh, qu'est-ce qu'on a encore hmm. Ok. Euh, oui. Oh, c'est un joli titre, je ne sais pas ce qu'il recouvre. Tac. Laisse éclair. Covid, les 8 mai du mois de mai. Ah, si, si, c'est intéressant en fait. Si les indicateurs dans l'aube semblent montrer des signes encourageants, la partie est loin d'être gagnée dans l'hypothèse d'un retour normal euh, rapide à la normale. Ce matin sur France Info, on a vu que... Euh, et bien, dans, certains, dans certaines régions, notamment celles qui avaient pris, les, parmi les 19 départements qui avaient pris les, les, les dernières mesures sanitaires avant les autres, eh bien, le, le taux d'incidence, le fameux taux d'incidence du virus s'était amélioré, avait, avait baissé. Donc là, hein, les, les, les bonnes nouvelles sont assez rares sur le front de la lutte contre le Covid-19. On se rend compte que les dernières mesures hein, qui ont été prises d'abord dans 19 départements et ensuite... Euh, se sont étendus au reste de la France, et eh bien, commencent à porter leurs fruits. Ok, bonne nouvelle évoquée ici par l'Est est, est clair. On continue. Ah, ah, quand je vous disais que hein, euh, le vaccin AstraZeneca qu a changé de nom officiellement, mais enfin, hein, ce n'est pas un changement de nom qui va changer le produit, donc moi, je reste sur l'ancien, comme la presse d'ailleurs, hein, de plus en plus de méfiance, de réticence vis-à-vis -vis de l'AstraZeneca. Ils n'en veulent pas. Hein. C'était... Euh, ok. Euh, C'est la une de l'Aine Nouvelle. Voilà. Regardez, proposé cette semaine au Palais des Sports de Saint-Quentin, le vaccin anglo-suédois est boudé par les patients. En revanche, le Pfizer euh, a inauguré le centre de vaccination de dernier ouvert mardi. Bon, il y a beaucoup de gens qui refusent l'AstraZeneca. Euh, je pense qu'on lira des articles là-dessus, parce que ça pose quand même beaucoup de questions, notamment sur le fait que la France est le pays européen qui a le plus de doses d'AstraZeneca. Est-ce que les gens en voudront On verra ça. Euthanasie, on va en parler, c'est un peu... Enfin, l'un des deux, trois thèmes principaux de ce jour. Et pour cause, proposition de loi qui arrive à l'Assemblée. Il y avait une possibilité en France de légaliser l'euthanasie comme d'autres pays européens l'ont fait. Bah, ce ne sera pas pour cette fois. Je vous expliquerai pourquoi le débat revient à l'Assemblée. C'est la une du Maine libre. Une histoire d'obstruction parlementaire que je vous détaillerai un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, ok. Tenez, la une de Paris-Normandie s'intéresse au, au vote des députés de la région sur la fin de vie. Qu'est-ce que vote votre député des Normands face au débat hein, Il faut rappeler que selon les sondages, plus de 90% des Français sont pour la légalisation de l'euthanasie. C'est ce que disent les enquêtes, en tout cas. Euh, ok. Le BAC 2021 dans l'épreuve du Covid, c'est la lune de la dépêche du midi, mais on en a déjà parlé. C'est compliqué pour les bacheliers euh, de préparer le BAC dans ces conditions. Et en plus, ça, ça tombe une année de réforme du BAC. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant Ouais. Hop, quand je vous dis que l'euthanasie fait la une, est-ce qu'il faut changer la loi se demande la Provence. On est du côté de Marseille, là, voilà. Euh, la Provence qui évoque ces 3000 amendements déposés par 4 ou 5 euh, députés de droite, elle l'air pour, bah pour, euh, pour empêcher le vote. Je peux vous, dire, je peux vous expliquer maintenant, d'ailleurs. C'est une. Euh, hop, la tablette a sauté. Euh, une proposition de loi euh, sur l'euthanasie, là, qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Euh, elle elle s'inscrit. Euh, donc, proposition de loi, déjà, ça veut dire qu'elle ne vient pas du gouvernement. Proposition de loi, ça vient des députés, hein, sinon ce serait un projet de loi et en plus inscrit dans ce qu'on appelle une niche, une niche parlementaire c'est-à-dire que euh, régulièrement un groupe a le droit de porter ses idées, ses textes en avant dans le cadre de ce qu'on appelle une niche parlementaire voilà. et on inscrit un texte, celui-ci par exemple à l'ordre du jour, sauf que il y a un laps de temps euh, maximum pour euh, débattre et voter ce texte et en l'occurrence eh ce soir le, le vote euh, aura, devra avoir lieu à minuit avant minuit. Et s'il n'a pas lieu avant minuit, eh bien, contrairement à un texte classique, eh ben, ça s'arrête. Le, le débat le, s'arrête. Il n'y a, a pas de vote. Et en fait, c'est ce exactement ce qu'ont essayé de faire les députés et LR dont je vous parle. Ils ont déposé 3000 amendements pour retarder le vote. Hein, et a priori, eh ben, le vote n'aura pas lieu. C'est limite, limite. Enfin, c'est plus que limite. Voilà l'histoire d'obstruction parlementaire dont je voulais vous parler et qui est évoquée, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, par La Provence, le quotidien de, de Marseille ce matin. Euh, alors là, c'est quand je dis on voit en une de la presse régionale des, des infos qu'on ne voit pas ailleurs, moi c'est par le télégramme quotidien breton que j'ai appris qu'il y avait une autre proposition de loi euh, qui arrivait à l'Assemblée, là, aujourd'hui, euh, sur les langues régionales, voilà, euh, à propos de l'enseignement en immersion dans les écoles publiques, de la reconnaissance des signes diacritiques. Qu'est-ce que c'est les signes diacritiques Parce que Ce matin sur France Info, j'ai fait mine de comprendre ce que je disais, mais ça veut dire quoi précisément, signes Diacritique, je suppose que c'est un lien avec la langue bretonne, je suppose. Diacritique avec la langue de façon générale. Hop, on y est. Alors je vais sur Wikipédia. N'en déplaise à quelqu'un tout à l'heure qui a critiqué Wikipédia, qui est souvent une source assez fiable d'informations Wikipédia. Euh, un diacritique ou signe diacritique est un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier la prononciation. Ah, ok, d'accord. ouais. Ok, d'accord. Ok. L'accent aigu, par exemple, en français, d'accord euh, Ok. Très bien. Ok. Donc, il doit y en avoir aussi en langue bretonne. Bon, très bien. Les tildes, je pense... Germont me parle des tildes. Je pense que c'est la même chose aussi. Ça doit être un signe direct critique, hein, euh, j'imagine. Je pense... D'ailleurs, il y a peut-être des, des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Je remonte le chat... Euh, vous avez beaucoup de réactions sur l'obstruction parlementaire. C'est tous les accents, me, me confirme Charles Sey. Merci à toi. Donc, j'apprends par le télégramme qu'il y a une proposition de loi sur les langues régionales euh, à l'Assemblée aujourd'hui. Vote crucial, suivi de près par les familles ayant choisi l'apprentissage du breton pour leurs enfants pour voir si euh, les règles du jeu changent. Donc, d'où ce titre. Le breton euh, joue gros devant les députés. Le, bre le breton étant pas le breton comme ça, Etienne, mais le breton, la langue bretonne que je ne parle pas. Je, je, sais, je sais dire Kenavo, Je crois que ça veut dire bonjour. Je crois que c'est tout. Vous connaissez des mots de breton, vous vous connaissez, vous connaissez des mots de breton, vous Non Le breton Non. Chou, chouchette Chouchette, je ne veux pas. Ken, Kenavo, Kenavo c'est revoir Non, mince Kenavo, c'est pas bonjour aussi Ça veut dire, oh la honte dire, Oh ouais, le nul, ouais, Voilà, encore dit une connerie. Ça dire, oh, non. Le, le guanadu, ça c'est le drapeau breton, je connais ça. Yermat, oui, Yermat, je, je connais le mot, je sais plus ce que ça veut dire. Euh, Kenavo, c'est au revoir. La honte. Hum. Euh, ok, bah, c'est bon, bon, je sais que ça veut dire au revoir. Ça, vous êtes 300 000 à me le dire. C'est nul, je suis nul. Ok. Euh, Démat, ça veut dire bonjour. Ok, d'accord, ok. ok euh, Yaman, ça, je sais que c'est le gâteau breton, mais est-ce que c'est le mot en breton okay. Kenavo, c'est au revoir, pas bonjour. Donc, il y a à peu près 600 personnes qui viennent de me le dire. <rire> ok, la honte. Bon, je parle pas breton. Je parle pas breton. Mon papa, ça me faisait rire quand, quand j'étais petit, il me disait « il faut que tu apprennes le breton euh, ». Il ne parlait pas non plus lui d'ailleurs. Je lui mais pourquoi ben ?» Parce que comme ça, si on se fait envahir par une puissance étrangère, tu pourras rentrer dans la résistance et tu parleras en breton. Et comme ça, l'envahisseur ne comprendra pas. C'était, euh, euh, Ça m'a marqué comme explication et il m'a dit ça pas mal de fois. Et puis, et puis à la fin, en grandissant, je lui ai dit mais, « mais si je si suis tout seul à parler breton, que les autres résistants ne le, le parlent pas, ça servira à quoi en fait ?» Oui. J'adorais cette histoire Je ne sais pas s'il si, si se, rappel, se rappelle pas de cette histoire Mais ça me faisait rire, ça me faisait rire. Bon, On parle de générations qui a connu la guerre aussi hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, et après me suis ouais, mais Je suis tout seul à parler breton au niveau de la résistance que Ça ne va, va pas donner grand chose quoi. Mais il est trop chou mon papa Il a toujours des idées comme ça C'est un libre penseur mon papa Il n'a pas, pas fait d'études supérieures il, il a dû s'arrêter pour travailler dans la ferme familiale euh, au niveau du certificat, avant le certificat d'études. Donc, euh, c'est quelqu'un qui aurait pu sûrement faire de très brillantes études supérieures, j'en suis convaincu, parce que c'est un esprit étonnant, je suis très, très impressionné par mon papa. Mais c'est un esprit libre, en fait. Voilà, donc, il a ses propres, euh, son propre cheminement, ses propres propositions, c'est toujours intéressant de parler avec lui, parce qu'il a un regard sur les choses qui n'est pas un regard formaté, qui a un regard indépendant. Euh, D'ailleurs, voilà, enfin, je suis très admiratif de lui, parce qu'il est, est parti de, de rien. Et puis là, il, il s'est construit une très belle vie et tout seul, quoi. Voilà. Et donc, il a toujours des, un regard intéressant sur les choses et pas prévisible, quoi. Donc, je me rappelle de cette anecdote qui m'avait marqué. Sur le breton. Le breton pour les résistants. Voilà. Euh, J'arrête de vous raconter ma vie. Euh, la presse de la Manche se pose aussi la question, faut-il créer un droit à l'euthanasie Et dit, bon, ouais, a priori, il n'y aura pas de vote, mais c'est bien quand même, parce que ça crée du débat. Euh, c'est pas faux. C'est la lune de la presse de la Manche. Euh, <rire> J'avais pas vu cette in. Elle bonne, cette mais je vous ai pas mis la scène. Oh, je suis con. En plus, je suis mal poli ce matin. Allez. Pardon, je mets la scène. Désolé. D'habitude, vous, vous me criez dessus. La scène, la scène. Et là, vous m'avez pas mis la scène. Pourtant, il n'y avait pas la scène. Hein là, vous avez sur mon histoire de papa, sans doute. là. La scène, la scène. Euh, voilà, donc, hop, je reviens ici. Oh, merci, Mamie Monique. La GONU. Bonjour, Samuel. Ma Mamie Monique, regarde, tout est live. Elle adore. Alors, mamie Monique, si vous êtes là avec nous ce matin, je vous embrasse très fort. Et puis, euh, et puis euh, Monique, c'est un prénom qui me touche, parce que c'était le prénom de ma maman. Voilà. Donc, je, je kiffe votre prénom, Mamie Monique, et je vous embrasse très fort. Euh, regardez cette une de Nice matin, comment elle est cool. Rendez-nous le printemps. Attends, on est le 8 avril, vous avez vu la, la, les températures euh, Mais c'est folie, quoi voilà. Donc, euh, donc, euh, jolie une de Nice matin. Bah, le temps, on est dans l'arrière-pays niçois, sans doute, là. Créolière Village hier matin, Mais bah ouais, c'est... C'est le mois de février, quoi. Incroyable. Et alors en parlais avec Valérie Maurice, qui est une des, des responsables de la météo à France 2 ce matin, qui est, qui est juste génial, qui est adorable. Je lui dis, oh, c'est quoi la tendance là Elle m'a dit week-end pourri Donc euh, bon, désolé. Week-end pourri, euh, week-end pourri. Voilà. J'espère que ça, ça va s'arranger un petit peu la semaine prochaine. Euh, ah, bah, D'ailleurs, c'est marqué. La pluie s'invite à partir de ce week-end pour ceux qui habitent la région de Nice. Voilà pour le petit point météo. Ah, bah, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de une sur l'euthanasie, est-ce qu'il faut l'autoriser Se demande Var matin cette fois, on n'est pas très loin de Nice. Matin. Euh, tuc, tuc, tuc. Bon ben bah, voilà. Bon, on a bien fait de feuilleter un petit peu cette presse régionale avec des choses intéressantes qui nous a permis de parler du breton, notamment. Oh, il y a plein de bonjour à Monique, y a le FC Monique, vous êtes trop cool. Oh, ouais, ouais, super. Mm. Oh, c'est aussi le nom de ma maman me dit. Donc, moi, je l'embrasse. Euh, les Moniques sont formidables. Voilà. Le, le petit dicton euh, d'Idodi, En avril, ne te découvre pas d'un film ». Ouais, mais enfin, euh, « En avril, ne te découvre pas d'un film ». Enfin, en avril, c'est pas le mois de février non plus. Il hein. faut pas exagérer non plus. moment hein. c'est remboursé, quoi. Hein? Voilà. Vous êtes oh, J'aime bien discuter avec vous. Euh, Qu'est-ce que c'est Ça, je vérifie qu'il n'y a pas de message super important. Genre, On me propose, on me propose la, la direction de l'ENA, parce que je, je, je postulais en secret pour la direction de l'ENA, pour diriger l'École nationale d'administration. Je peux vous le dire maintenant. J'ai l'impression que c'est un petit peu compromis, là. C'était une vanne hein, pour ceux qui pour les membres de la team premier degré. OK. On a vu les unes de la presse nationale. On l'a. Euh, Golden Raf, tes blagues sur Monique, tu les remballes. Hein euh, <rire> C'est une blague, donc il n'y a pas ban là-dessus, mais. Hein, on respecte les moniques. Donc pas de blague sur les moniques. On, on rigole de tout. On rigole pas des moniques. Euh, on a lu les unes de la presse nationale. On a, eu, on a lu les presse, la une de la presse régionale. Et là, vous allez me dire, bon, ben, bah, je te connais, Samuel. Hein, on va. Euh, on va, on va rentrer dans les articles, notamment Charlie Hebdo. On va lire les articles. Eh ben, c'est une petite surprise avant. Une petite rigolade. Parce qu'en me basant sur Twitter tout à l'heure, je tombe sur un tweet du, de la page de Popcorn, hein, l'émission sur, sur euh, le stream sur, sur Twitch, hein, Popcorn, hein, Domingo, tout ça, qui est vachement bien. Et donc, j'ai un tweet trop marrant qui nous parle de journaux. Donc, je vais chercher le compte Popcorn ici tenu par des gens que j'aime bien. Regardez Popcorn, si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cette super émission-là, vachement intéressante. Euh, <rire> regardez ce tweet ici, là. Si vous avez aimé les fausses unes qu'on a réalisées pour le faux garrot, déjà le faux garrot, Figaro, faux garrot, j'adore. Euh, cette semaine, on vous les poste ici. Dites-nous quel est votre préféré. Euh, ça a été tweeté quand, ça Ça a été tweeté il y a quelques heures, une quinzaine d'heures. Oh mais il y en a plein mais Il y en a combien ah, mais Je pensais qu'il y en avait quatre, ils en ont fait 6000, quoi. Euh, voilà. Et quelqu'un me les a signalés, donc on va se régaler. Un petit plaisir. L'aberration. Voilà. Hein euh... <rire> <rire> Fraude. Il met volontairement en feu sa caravane pour arnaquer son assurance et réalise plus tard qu'il n'était plus assuré. <rire> J'adore ces fausses une. Euh, la une du faux Bordeaux. Des ouvriers non déclarés contrôlés sur le chantier de l'Ursaf. <rire> C'est pas bon ça. Euh... Vesoul. La une du faux encore. Vesoul se balade nu, un foulard autour de la taille et jette du pain aux automobilistes. <rire> Alors attention parce que là je découvre euh, des une que je n'ai pas vu encore. Donc attention. La une de l'aberration. C'est quoi ça C'est trash. Rennes, il s'enfuit avec le placenta de sa femme qui vient d'accoucher. Ah Sérieux quoi ça c'est quoi la une du faux encore euh, la, f... <rire> la fête est finie, Pékin veut en finir avec les strip lors des enterrements. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça L'aberration somnambule, il est aperçu suspendu au paratonnerre de son immeuble. Pff allez, une dernière, une dernière. <rire> c'est quoi ça elle n'est pas drôle celle-là. République Tchèque, il découvre une faille sur le site du gouvernement et modifient un texte de loi. On va, on va trouver mieux que ça. Euh... Je vois un truc sur Toulouse. L'aberration. Enfermé euh... dans des to... <rire> dans les toilettes publiques, une Toulousaine douchée par le nettoyage automatique. Bon, moi j'adore. Bon, Bravo les, 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 les amis de Popcorn. Là. Allez voir cette émission de temps en temps. Il euh, n'y a pas que du faux... Ça me... Quoi, la moitié des unes sont vraies Quoi, la moitié des unes sont vraies Il y a des vrais dans le tas Quoi j'avais pas l'info. Il y a des gens qui me disent. Il y a, y, a y a des gens qui me disent que certaines des histoires sont vraies. C'est vrai. Rennes, par exemple, le placenta, c'est vrai. Pékin, c'est vrai. Sérieux Il oh, y en a une sur deux qui est vraie Non Et on me dit que sur la première une, sur l'aberration, il y avait un truc sur moi. Oh j'avais pas vu, c'est trop mignon Ah mais on se régale en fait, insolite en haut à droite Samuel, Etienne et Étoile seraient Deux frères, deux fauves, le M oh, Excellent Ah, Il y a des vrais mais c'est encore plus fort ah, C'est génial Vous connaissez beaucoup plus ces une de Popcorn que moi en fait ah, C'est incroyable C'est étonnant, le striptease en Chine C'est vrai sur les, sur les anciens les enterrements Oh la vache, et le but c'était de trouver Les fausses, les Ah oh, la vache Mais dans quel monde vivons-nous c'est dingue waouh! Bon bah écoutez, c'est ça que j'aime bien avec le chat, c'est que on apprend des choses. Moi je pensais vous apprendre des, une rigolote et puis vous m'apprenez qu'en fait, elles sont... Alors celle-là par exemple, elle doit être vraie celle-là alors. Le faux garot, il faisait transiter de la cocaïne dans les meringues. Un pâtissier arrêté en possession de 50 kg de drogue dans son camion de livraison. Bon, Qu'est-ce que vous en pensez Elle devait être vraie celle-là, hein elle devait être vraie celle-là. J'adore. Bon, bon petit plaisir du matin, ben, je pense qu'il faudra que j'aille plus, plus souvent voir ces une de popcorn, de Fogaro et de Libération. Bon, on va attaquer la presse nationale maintenant. Hein. On est sur un bon rythme, là, ouais, 48 minutes. Ok, on y va. Hop, mais d'abord, on va se faire un petit café. Et puis, parce que là, après, on part pour un... une bonne ligne droite de Charlie Hebdo, de Libération, de l'Opinion, de la Croix, euh, du 1 Hebdo, du Figaro, des échos, euh, de l'humanité et. Euh, du Parisien et de l'équipe sur le match du PSG hier. Je suis malin parce que du coup tous les je me dis tous les supporters du PSG je vais les garder pendant encore une heure. Pour ceux qui connaissent pas le score. Il y en a qui connaissent pas le score Je vous dirai pas le score. C'est un bon score, je vous dis pas pour quelle équipe. Café et on y va Folie Folie du café. Je me demande si samedi, je fais pas une nuit de la culture avec étoile. Je me demande si samedi, je ne sais plus, je suis un peu perdu dans mon emploi du temps. Je me demande si samedi, on fait pas une, une nuit de la culture avec étoile pour fêter nos 1 an. On fête nos 1 an. Notre, no, notre année. Notre année de nuit de la culture. La première nuit de la culture avec euh, étoile, avec rayou, il y a un an. Je crois qu'on fait un truc samedi. C'est cool, non ah, Merci à lui de m'avoir fait découvrir tout ça. Et moi je vous fais découvrir Charlie Hebdo. Euh, je vous ai choisi quelques dessins. D'ailleurs il, il y a un dossier, rien que ce dossier vaut le coup d'acheter Charlie. Là, 3 euros sorti ce 7 avril. Croissance, l'homme a-t-il atteint les limites de sa connerie Rien que ça, ça vous donne pas envie de l'acheter hein Allez, un petit dessin sur les dîners clandestins pour commencer. Alors c'est Coco, Coco qu'on a reçu dimanche ici, dimanche soir à la maison. La nouvelle dessinatrice de Libération est toujours de Charlie Hebdo. Coco, c'est quoi la différence entre un dîner normal et un dîner clandestin? Oh, je ne vous montre pas bien là. Voilà. Je ne suis pas doué hein, pour montrer les dessins. Là voilà. Là. Dîner normal, délivreux, voilà, le, le livreur, le gros paquet. Dîner clandestin, c'est une énorme boîte de caviar, je kiffe. Je l'adore, Coco. Elle est tellement cool. Vous avez été nombreux aussi à apprécier ce moment qu'on a passé avec elle, deux heures, et notamment son, son niveau où elle évoque les attentats de Charlie, et là on rigolait moins. Est-ce qu'on peut rire de tout Bien sûr, avec Charlie Hebdo, surtout quand c'est bien, bien hardcore. Euh, vaccination, une mission à la hauteur de l'armée. Vous savez que les militaires, ça y est, l'armée s'y est mis, hein, en France, à vacciner. Voilà, et le militaire qui pique Mamie et qui commente Comme au Mali, le plus dur, c'est de viser. Voilà, Charlie, ils ont le droit de faire ça. C'est hardcore. Certains diront c'est too much, mais c'est Charlie. Et il faut respecter la liberté de faire du lourd, du gras, du hardcore. C'est la liberté d'expression. est pas mal, celui-là, il est pas trop méchant encore, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Euh, Qu'est-ce que je vous ai sélectionné encore ben, Le fameux dossier, l'humanité au bout du rouleau. L'homme est-il arrivé aux limites de sa connerie C'est une page avec plein de dessins, en fait. Voilà, avec son vrai Avec son bah, Charlie, on peut rire de tout, même de l'horreur. La Méditerranée peut-elle accueillir tous les migrants du monde Regardez ce dessin. C'est du riz ça, je ressemble à du riz. La Méditerranée peut-elle accueillir tous les migrants du monde Regardez ce dessin, c'est trash. Hein. C'est riz, ouais. Et puis alors, euh, un autre dessin, sur le baby flop. il hein. n'y a pas eu de baby boom pendant le confinement, on pensait que les, les, les couples qui se retrouvaient ensemble allaient... Euh, faire plein de bébés Puisqu'ils avaient que ça à faire euh, et en fait non c'est un baby flop c'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins d'enfants en France et dans le monde c'est un petit peu voilà euh, et du coup dess dessin de Charlie baby flop voilà et puis on a un prêtre un curé avec un, un enfant de cœur sur les genoux oh là là ça part ça part hein. on va bientôt être limité en enfant de cœur Charlie voilà ah, ça ça nettoie la tête hein ça nettoie la tête voilà Bon, si vous voulez vous régaler, il y en a, il y en a des dizaines, il y en a des dizaines, des dizaines comme ça. Bon, après, voilà, il faut euh, accepter ce présupposé qu'on peut rire de tout. Il y a des gens qui ont un peu de mal avec cette idée. L'histoire du journal l'a montré, et j'ai envie de dire, hélas. Alors, maintenant, on parle de l'euthanasie. Bon, c'est un sujet lourd. Et en même temps, la question de la mort, c'est aussi la question de la vie. La vie vaut-elle la peine de très vécu C'est poser la question de la mort. Je fais mon philosophe à 10 centimes d'euros. Mais euh, voilà, on peut en parler sans... Sans, sans pleurer de l'euthanasie. En tout cas, il faut en parler. Et c'est ce que vous disent les gens ce matin. Il faut en débattre. On a une proposition de loi qui arrive là, aujourd'hui, à l'Assemblée et, a priori, qui aurait pu être votée. C'est-à-dire que l'euthanasie aurait, là, ce soir, euh, avant minuit, pu être légalisée en France. Ouh, révolution. Hein. C'est déjà le cas dans certains pays. L'Espagne vient de légaliser l'euthanasie, par exemple. Mais... Ça ne va pas se faire pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Obstruction parlementaire, on va le détailler. En tout cas, Libération, titre ce matin, loi sur la fin de vie, il est temps. Alors, Libération ne prend pas vraiment parti pour l'euthanasie, pour la fin de vie, mais dit « il est temps » d'en parler. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En 20 ans, trois lois, quatre rapports et peu d'avancées. Le débat sur l'euthanasie reste un tabou. Le texte discuté ce jeudi à l'Assemblée pourra-t-il enfin le lever Libération se félicite plutôt qu'on en parle, qu'on reparle plutôt du fait que euh, on pourrait le voter. puisque Le texte, le vote n'aura pas lieu. Beaucoup de commentaires sur Charlie, c'est intéressant. Hmm. Hmm. Euh, lisons ce extrait d'éditorial de, de Paul Quignot à ce propos. Une occasion manquait de plus. Le sort réservé à la proposition de loi sur la fin de vie, qui arrive aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale, ne fait aucun doute. Même si une partie de la majorité se montre ouverte à l'idée de faire évoluer la, la, la loi actuelle, qui est la loi euh, Claes-Leonetti, l'exécutif a fait savoir qu'il n'y avait pas urgence, il faut dire que le texte n'est pas soutenu par le gouvernement, en cette période de crise sanitaire, pas urgence à se pencher sur cette Question hautement sensible. C'est l'argument des gens qui veulent pas qu'on en parle aujourd'hui. C'est en pleine crise sanitaire alors qu'on lutte pour la vie. Il ne faut pas parler de l'euthanasie. Franchement, je trouve que l'argument ne tient pas. Il n'y a, a pas de bon moment pour parler de l'euthanasie. Bon. L'attitude de la droite écrit Libération. Elle frôle l'indignité. Un tel sujet mérite mieux que la basse bataille d'obstruction qu'elle va engager via des centaines et des centaines d'amendements, des milliers en fait, hein, déposés en réalité pour empêcher tout débat. Attention euh, Libération qui dit l'attitude de la droite frôle l'indignité. On parla de quelques élus LR et qu'au sein même de LR, il y a pl plusieurs voix qui se sont euh, élevées pour critiquer l'attitude de ces élus qui ont déposé ces amendements. Euh, en fait, euh, l'euthanasie, c'est au-delà des partis et ça divise à l'intérieur de chaque parti. Et à LR, il y a des gens qui veulent qu'on légalise l'euthanasie en France. Donc, ça n'est pas la droite qui est indigne. Euh, ici, ce sont quelques élus de droite, 4 ou 5. Hein, But à live, me, me précise, 5 élus LR ont déposé à eux seuls 2500 amendements. Donc, euh, moi, Libération, c'est un journal que j'aime bien, mais dire l'attitude de la droite frôle l'indignité, je trouve que le raccourci euh, est un petit peu raccourci. Voilà, donc ça, c'est l'analyse de Libé là-dessus, Voilà. Maintenant, je prends l'opinion qui critique euh, pas tant les députés LR dont on parlait à l'instant, mais plutôt le chef de l'État, qui est bien silencieux sur la question. L'opinion ne le dit pas comme ça, mais manifestement, il le rapproche un petit peu de, de, de manque de courage au chef de l'État. Fin de vie, le non choix d'Emmanuel Macron. Vous avez un dessin de cac ici, qui est un excellent dessinateur, Voilà avec euh, le président qui est en mode to be or not to be, Hamlet, Shakespeare, euh, être ou ne pas être, avec le crâne le fameux crâne, dans Hamlet, sur la fin de vie. Et le patron des députés LREM qui dit euh, « c'est quand tu le sens hein ». Ben est, il n'est pas pressé en fait, nous explique l'opinion. Le président de s'exprimer là-dessus, silencieux depuis 2017, oui, pas un mot, sur le douloureux sujet de l'euthanasie, le chef de l'État, sensible à l'évolution de l'opinion, euh, parce qu'il sait qu'une majorité de Français est pour, euh, n'a pas pour autant tranché et laisse faire pour l'instant le Parlement. Extrait de l'article de Nathalie Seconde, Sauvé par la droite, l'obstruction de cinq députés LR dans l'hémicycle de l'Assemblée a toutes les chances d'empêcher l'adoption ce jeudi de la proposition de loi d'Olivier Falorni. Quelqu'un me demandait dans le chat tout à l'heure, pardon, qui est à l'origine euh, du texte eh bien, Ce sont euh, plusieurs députés euh, de, de différents partis, de différents camps, mais c'est Olivier Falorni qui porte cette proposition de loi, donc euh, du groupe Liberté et Territoire, centre gauche on va dire. Hein sur la fin de vie, Olivier Falorni, et offrira ainsi un nouveau répit à Emmanuel Macron sur ce sujet sensible. Donc l'opinion nous dit, euh, le Président peut dire merci à ses députés LR, puisque ça l'arrange bien qu'il n'y ait pas de vote aujourd'hui euh, sur la question. Euh, la Croix, euh, toujours sur ce thème, une autre lecture, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de journaux qui prennent parti ce matin, mais La Croix prend partie. Euh, oui, Olivier Falorni, c'est le, le pote de Madame Royal. <rire> Je crois que vous avez la ref. C'est Nicole King 59. Une histoire, Falornie hein, euh, Royale. Certains s'en souviennent, manifestement. Voilà. Euh, Avez-vous avez avez vu l'horrible déclaration de Barbara Lefebvre à propos de l'euthanasie me dit Big Joe Turner. J'ai vu ça très vite. Mais en... faisons une pause sur ce que tu dis. parce que Comment s'appelle cette dame déjà J'ai vu, c'était un petit peu choquant, Barbara Lefebvre, euthanasie. On va faire une petite recherche là-dessus. Parce que j'ai vu ça passer vite, mais on n'a pas fait de sujet là-dessus ce matin. À France Info, donc, je pense que ça mérite, je pense que cette dame a dit une grosse bêtise. Barbara Lefebvre. Voilà. Alors, c'est oh. une enseignante française et essayiste, voilà, qui bah, intervient sans doute manifestement régulièrement au plateau sur l'égalitarisme, l'antisémitisme, la laïcité. Qui est-elle d'abord Toujours savoir qui, qui parle. D'accord. Enseignante, essayiste, d'accord, ok... D'accord, euh, je voudrais savoir un petit peu quel est ça, sa grille de lecture, d'accord, ok, d'accord, prise de position et engagement, d'accord, voilà, oh, elle intervient sur la fracture culturelle française, d'accord, oui, bon, d'accord, oui, d'accord, bon, rien de, ok, ok, bon. Ok très bien, elle prend position notamment sur la question euh, de, de l'antisémitisme. Alors maintenant, sur l'actualité, je crois qu'elle a dit quelque chose sur l'euthanasie, effectivement, euh, qui était.. Alors. On va retrouver ça. Bougez pas. C'est quand même dingue que le seul article que je trouve là-dessus, C'est soit un article de Gala. C'est pour ça que je. Bon. Euh, Allons-y. Après tout, hein, il y a peut-être des... Peut des très bons journalistes à cette Gala. Alors, Donc c'était dans le cadre d'un débat sur LCI, un débat sur l'euthanasie avec David Pujalas. Voilà. Euh... Toto 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 sur le plateau, Barbara Lefebvre, essayiste fermement opposée à l'euthanasie, hein, comme la Croix l'est d'ailleurs, dans un instant, on va dire la Croix ensemble, Elle a eu des propos très cash. Euh, vous pouvez très bien vous suicider a-t-elle lancé alors David Pujalas est un peu étonné, je la relance, comment ça on peut se suicider Et donc elle a réaffirmé son point de vue, excusez-moi je vais être très trivial, quand on vous annonce une maladie incurable, vous n'êtes pas encore en état végétatif, et bien vous sautez d'un pont. Ok, je comprends que c'est choqué. Euh, David Pujalas lui répond, euh, pardon mais certains vous diront que c'est horrible, et elle dit je suis d'accord avec vous mais ne trouvez pas ça plus horrible d'inscrire dans la loi la demande qui est faite de donner la mort à des médecins dont le rôle est sauver des vies et de permettre d'accompagner des gens dans la mort. Alors, est-ce qu'elle a voulu choquer et faire comprendre son propos euh, C'est un peu limite, non Qu'est-ce que vous en pensez je, vois vos, je reviens à vos, vos réactions. Tout, 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 ouais. Ouais, ouais. Donc vous êtes ouais, vous, ouais. Ouais. un peu choqué, vous aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est qu a voulu. Vous savez, moi, c'est ce que je reproche euh, à l'ère de l'information euh, sur Twitter. Euh, et sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'infos où euh, chacun n'a pas beaucoup de temps ou de place pour s'exprimer et durcit parfois euh, qu'est-ce que c'est que cette scène euh, son, son propos pour se faire comprendre voilà, euh, plutôt que de prendre le temps euh, d'être un peu dans la finesse et dans l'intelligence voilà, et puis on arrive à des déclarations comme ça euh, choquantes voilà. euh, c'est pas comme ça qu'on va, euh, qu va avancer sur des débats aussi euh, compliqués je suis pas sûr que c'était comme ça qu'il fallait qu'elle le, qu le présente La Croix La Croix par exemple prend le temps, ce matin, d'expliquer pourquoi euh, ils sont opposés à l'euthanasie. La croix, on a le catholique, chrétien. Vous savez que les, les, la religion catholique, la, les chrétiens, et d'ailleurs les, les croyants dans leur ensemble, euh, sont, sont, sont contre l'euthanasie et la fin de vie, parce que, parce que la, la vie, c'est sacré. Hein Comme la vie vient euh, de, de Dieu, pour les croyants, eh ben, on ne peut pas décider de mettre fin à la vie. Euh, même si... <rire> Même si, au nom de, de la religion, certains fous tuent. Et, et on revient à Charlie Hebdo. Mais, euh, donc la vie est sacrée, donc l'euthanasie, ben, ce n'est pas très surprenant de voir la croix op opposée à l'euthanasie. Alors, pourquoi la Belgique La croix prend l'exemple belge. Alors que l'Assemblée débat d'une proposition de loi, l'exemple de la Belgique, où l'acte est possible depuis 19 ans, ah ok, donc en fait, ils ont un peu de recul, montre sa banalisation. En fait, la croix nous montre qu'il y a une banalisation de l'euthanasie en Belgique. De quoi s'agit-il Édito de Guillaume Goubert. L'exemple de la loi belge, célébrée par les partisans de la proposition Falorni, le montre bien. Elle est désormais invoquée, non seulement par des malades en toute fin de vie, mais aussi par des personnes souffrant de dépression, de pathologies invalidantes, mais qui ne sont pas mortelles. Bon, après, quand on rentre dans l'article, on se rend compte que euh, entre, entre le, le fait que des personnes dépressives évoquent euh, la possibilité d'euthanasie et, euh, et arrivent effectivement à à, à qu'on leur donne la mort, à trouver un médecin pour le faire, il euh, y, y, y a un fossé. Il ne faut pas imaginer que dès qu'on a une dépression en Belgique, on, soit, on est euthanasie, bien sûr. Hein. Mais quand on lit juste la Croix comme ça, on peut le penser, mais après quand on lit l'article à l'intérieur qui, qui, qui est très bien documenté, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Mais la Croix profite de cet édito pour expliquer le, leur position sur l'euthanasie. Il faut le répéter. L'urgence n'est pas d'offrir la possibilité d'abréger la vie, elle est de développer les recherches contre la douleur et de promouvoir les soins palliatifs. En fait, la plupart des, des gens qui sont opposés à l'euthanasie, mettent cet argument en avant en disant « la vie est sacrée ». Plutôt que d'essayer de légaliser l'euthanasie, il faut accentuer euh, les recherches, les traitements contre la douleur. Vous savez que la douleur est très peu, est très mal comment dire, accompagnée en France. Hein. Euh, on le sait encore, et on a un gros déficit dans la matière. Hein euh, toute évolution en direction de l'euthanasie nuira d'autant plus à de tels objectifs qu'il demandent des personnels formés et des moyens budgétaires bien supérieurs à ceux que requièrent les injections létales que nous dit la croix qu'en fait ça demande beaucoup plus de moyens d'accompagner les gens dans, dans la douleur et de promouvoir les soins palliatifs pour empêcher les gens de souffrir d'une maladie par exemple dégénérative ça demande beaucoup plus de moyens que tout simplement faire une piqûre létale donc c'est la, la facilité c'est l'analyse de la croix hein. oui en France on meurt mal comme le soulignent les défenseurs de cette proposition de loi, mais le remède n'est pas dans l'euthanasie. » Je voulais vous lire cet édito parce que c'est souvent l'argument en fait, des gens qui sont contre l'euthanasie. Ils disent « Non, la vie est sacrée. Il faut, oui, il faut mieux accompagner les gens dans la douleur pour qu'ils ne souffrent pas, mais il ne faut pas donner la mort. » Bon, ce n'est voilà, qu'une partie du, du problème, mais c'est exactement ce que Libération disait. L'intérêt de cette proposition de loi, même si elle n'est pas votée euh, ce soir pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure d'obstruction parlementaire au moins, à l'intérêt de provoquer un débat. Par exemple, dans le chat, je vois les petits chanteaux qui me disent Et eh, le droit de mourir dans la dignité Voilà, c'est tout, c'est tout le débat. Voilà. Je rappelle que selon les enquêtes d'opinion, plus de 90% des Français sont pour le droit de mourir dans la dignité pour l'euthanasie. Mais la Croix est contre. Pour des raisons évidentes. Hein, liées à la ligne éditoriale du journal. Même si d'ailleurs. Peut-être que certains chrétiens et catholiques, j'ai vu un message en ce sens dans le chat tout à l'heure, euh, peuvent être pour l'euthanasie, hein, à titre personnel. Il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans La Croix, c'est euh, à la fin, il y a toujours une très belle citation. Ça, c'est un des plaisirs de La Croix. Chaque, chaque journal a ses petits. Oh, mon petit bonhomme. Je monte la caméra. Ça va, mon chéri Tu veux dire bonjour Qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu as dans ta bouche Un bonbon Mais qui t'a donné ce bonbon C'est malo, 4 ans et demi. Je Audia hein Audia Oui C'est plus qu'il voit. bonbon, elle a dit oui <rire> T'as été gentil, alors c'est pour ça Oui voit pas, on, voit, on voit tes cheveux, ça va Ça va Qu'est-ce que c'est quoi comme bonbon mm. Tu dis bonjour à tout le monde, oh, c'est trop mignon mm. Oh t'es trop mignon Alors il y a combien de personnes Il y a, a 9000 personnes mm. C'est beaucoup C'est trop C'est trop oh, C'est trop <rire> Est-ce est que tu veux leur dire quelque chose tu veux, tu, tu veux leur dire quoi mm. Bonjour. Bonjour, il vous dit bonjour. bonjour. Oh, t'es gentil, t'es chou, t'as un cœur. Mm. C'était quoi ton bonbon, tu m'as pas dit à, à, une à, Regarde ce que c'est. Ça sent bon, c'est rose, c'est rouge, ça ressemble à une fraise tagada. C'est ce que c'est une fraise tagada oui. Je crois que c'est une fraise tagada. C'est un, ah, un cœur qui, qui, qui immense sucré. Ah oui. Et dedans, il y a comme dans les roses. Ah, un peu comme de la dans, guimauve. Dans les ours en chocolat. D'accord, mais ça ressemble à un cœur, oui. On est entre la fraise tagada et l'ours en chocolat. Mmh, guimauve. Mais c'est un cœur. Mais c'est en forme de cœur, voilà. Bisous, Malo. Bisous. Je t'aime. Oh, quel bonheur, celui-là. Ah, hop, là, maintenant, j'ai le bon truc, hop, parce que j'ai toujours peur qu'il qu monte sa tête. Et donc, hop, maintenant, je monte la caméra. Il a, je, je rappelle ici, euh, les, les portes ne sont jamais fermées dans cette maison, parce que... Euh, déjà on, avec sa maman euh, la maman de, de Malo, on travaille beaucoup à la maison et donc euh, si en plus c'est pour euh, voilà, qu'ils aient, ils aient des portes fermées c'est pas cool donc les, les, les portes sont toujours ouvertes et puis Malou ben, les enfants viennent quand, quand, quand ils veulent voilà. euh, et, et ils vous embrassent et, et, et ils vous saluent bon on en était où euh, ah oui, La Croix, pardon. La Croix, Donc c'est un des petits plaisirs. Chaque journal a son petit plaisir. Je sais pas, moi, Libé, c'est génial pour les titres, pour la qualité des photos, pour euh, certains... Voilà, le monde, c'est autre chose. Voilà. Et La Croix, ben, un des trucs sympas, c'est ça. Il y a toujours une très belle citation, une très belle photo à la fin. Et là, on a, c'est étonnant, cette photo, c'est la photo d'une sculpture représentant le visage d'un soignant euh, ajouté sur une église du XIe siècle, dans le Dorset, au Royaume-Uni, le 6 avril. Donc c'est un hommage aux soignants. Et, euh, et en fait, ce, cette sculpture a été ajoutée... Ah, voilà, Malou qui okay, revient. Qu'est-ce que tu veux hey. Attention au fil Ça, ça C'est le fil de la fibre. Qu'est-ce que tu fais non, non, on n'a pas... Qu'est-ce que tu fais bah, Normalement, tu n'as pas le droit de venir ici. Qu'est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu veux, mon chéri Tu cherches quoi Non, c'est à maman, tout ça. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé Qu'est-ce que c'est ça c'est les Playmobil bon. Tu veux rester un peu ici Désolé. Hein tu veux rester un peu, un peu ici Mais tu fais pas de bêtises. Bon, Donc, c'est mignon cette attention avec cette sculpture qui a été rajoutée à une église du XIe du siècle. Et, et puis il y a une citation de Goethe. Et je trouve cette phrase magnifique. C'est souvent un des plaisirs de la croix. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. C'est cool, non tu vois pas hein C'est lié à cette histoire de, de sculpture, Et quand on réfléchit bien, on peut dire que dans notre quotidien aussi, on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Ça peut nous servir. Je trouve ça intéressant. Bon Désolé, j'ai des choses pas légères, 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 légères. Euh, moi, j'adore ce, ce, cette hebdo hein, qui sort une fois, euh, une fois par semaine, puisque c'est un hebdo, bien sûr, qui s'appelle le 1. Alors, le 1, depuis sa création et puis depuis une semaine le 1 hebdo qui a été rebaptisé un petit, petit changement de, de maquette de formule c'est toujours aussi bien hein, c'est un super magazine avec un thème chaque semaine un thème un peu creusé hein, quand je dis que l'intérêt de la presse écrite c'est de réfléchir de prendre le temps on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur les plateaux télé où ça va trop vite hein, où on dit un peu n'importe quoi pour se faire entendre non là on prend le temps voilà, c'est une page qui se déplie comme ça voilà, avec des articles des par de partout des éditos, des reportages c'est vachement bien fait Là, c'est sur l'inceste. Alors là, c'est un, un sujet lourd, mais la parole s'est libérée euh, autour de, de ça ces derniers temps en France. On a lu beaucoup de, de papiers là-dessus. Donc je ne vais pas vous lire tout le dossier parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'inceste ici. Je vais lui, vous lire deux extraits seulement. D'abord, d'un échange, d'un entretien avec Dorothée Ducy, qui est anthropologue, qui travaille au CNRS, qui a enquêté sur l'inceste dans les familles occidentales, et qui rappelle ces choses qu'on s'est déjà dites, mais qui sont importantes à garder en tête. C'est tout l'intérêt... De la libération de la parole sur l'inceste. Question de, du journaliste à, à Dorothée Ducy, anthropologue donc. Que sait-on de l'étendue de la pratique de l'inceste C'est assez simple. Depuis que nous disposons d'enquêtes, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans de nombreux pays, on peut parler d'un invariant. 5 à 10% des enfants vivent dans une situation d'inceste. 5 à 10% des enfants, c'est invariable. Selon les pays, les sociétés, les périodes, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'on a des chiffres, 5 à 10% des enfants vivent dans une situation d'inceste. Toutes les enquêtes hein, sont d'accord là-dessus. Parce que je sais que parfois, ça, dans le chat, les gens disent « mais c'est pas possible, si ». C'est un point troublant. En 70 ans, nos sociétés ont beaucoup évolué, mais cette prévalence est inchangée. D'un pays à l'autre, d'un genre de vie à l'autre, quelle que soit les, les, la culture, finalement. Question, l'inceste touche-t-il davantage des milieux défavorisés Non cela traverse l'ensemble de la société à part absolument égale. L'alcool, la promiscuité n'y changent rien. Qui sont les agresseurs et les agressés Une immense majorité des incesteurs, autour de 96%, sont des hommes. Quant aux victimes, on estime que deux tiers sont des filles et un tiers des garçons. Voilà pour les chiffres, pour la mesure du phénomène. Ça surprend toujours. Et puis on a un article en forme d'édito de Patrice Trapier, qui est intitulé « Crève-cœur ». Je vous en lis un passage aussi. Et après, on passe au Figaro. Crève-cœur. On a beau savoir quel gouffre l'âme humaine peut parfois approcher, la vague actuelle de dévoilement autour de l'inceste n'en constitue pas moins une onde de choc. On hésite à parler d'un crève-cœur du fait du caractère insoutenable des récits ou d'un soulagement parce que la parole libérée est seule à même d'interrompre des pratiques qui, dans certaines familles, se poursuivent depuis plusieurs générations. Ce qui cause notre effroi, c'est de découvrir que l'inceste n'est pas un phénomène marginal, mais une déviance qui frappe assez largement, 5 à 10% de victimes, on vient de le dire, selon les études. Les révélations actuelles ont commencé à ébrécher la chape de plomb. Pour que l'intérêt de ce papier, c'est comment faire pour que ça change Puisqu'on vient de constater que selon les civilisations, les époques, les pays, les cultures, les modes de vie, c'est toujours la même prévalence. Comment on peut changer ça les révélations actuelles ont commencé à ébrécher la chape de plomb. Pour que le mouvement se fasse irréversible, il faudra que la justice trouve les moyens d'accompagner la parole des enfants quand elle s'exprime, ce qui est aujourd'hui assez compliqué, ou celle des adultes longtemps après les faits. que Les, les, les adultes qui ont été abusés puissent puisse les mettre dans les meilleures conditions pour, pour en témoigner. Mais aussi, donc première piste, la justice, là il y a des progrès à faire, mais aussi suggère le magistrat Édouard Durand que la société dans son ensemble ouvre les yeux sur ces violences. Et c'est pour ça qu'on en parle là. Et euh, Patrice Trapier cite Camus, un homme ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Voilà. voilà. Euh, à, à nous, à la société, d'ouvrir les yeux, de parler, euh, pour euh, bah, chacun apporter sa petite pierre dans, dans ce combat. Passons en figure. J'ai certains commentaires. Ok, intéressant. Le Figaro. Euh, ah, alors ça, c'est pas la première fois qu'on qu entend parler de ces lits de réanimation. Euh, depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement, l'exécutif nous dit mais vous inquiétez pas, on va augmenter les lits en réanimation on nous annonce les chiffres les 10 000, euh, les, les 12 000 lits euh, voilà, en France, et puis, et puis rien. C'est le constat du Figaro ce matin. Réanimation, les vraies raisons d'une insuffisance. En dépit des promesses répétées de l'exécutif d'augmenter le nombre de lits en soins critiques, les capacités, faute d'incitation ou de formation, n'ont quasiment pas progressé depuis la première vague. Depuis la première vague, on nous promet des lits en réanimation supplémentaire. Eh bien, ces lits ne sont pas là, malgré les promesses. J'en parlais avec Jean Castax ici, euh, un soir, euh, dans la rencontre Étienne. On va là-dessus. Et il dit, mais on va augmenter le, les lits. Je lui dis, mais depuis le début de la crise, l'exécutif nous dit qu'on va augmenter les lits en réa. Il me dit, non, non, c'est pas vrai. Je lui dis, bah, si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et puis après, il me dit, oui, mais c'est pas des lits IKEA, les lits en réanimation, ça se fait pas comme ça. Je lui dis, bah, ne promettez pas dans ce cas-là. On a eu ce qui étaient là, on a eu hein, ce, ce cet échange. Voilà. Euh, incroyable, des promesses politiques non tenues, me dit Artalion. Oui, mais enfin, bon, il faut les mettre un petit peu devant, les, leur mettre un petit peu le nez dedans, quand même. Et edito d'Yves intitulé « Abracadabrantesque », là-dessus, nous avons tous entendu au mois d'août écrit Yves Tréhard, Olivier Véran, ministre de la Santé, annoncer l'augmentation du nombre de lits en réanimation. De 5200, en France, il passerait bientôt à 12000. Malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le pouvoir exécutif est en effet resté immobile alors que le coronavirus continuait sa course de vague en vague. Face à une opinion lasse d'être poussée dans les orties, le président de la République, tout récemment, Vient de renouveler la promesse, certes à la baisse, on est à 10 000 maintenant. Hein Plus d'un an après, que faut-il croire de cette histoire à dormir debout Un salutaire et récent rapport de la Cour des comptes dresse l'état des lieux et tranche. Eh bien, on peut, il est possible de pousser les murs des services de réa. Il y a deux conditions. Voilà. C'est là où Figaro est intéressant parce qu'il ne fait pas que le constat que les promesses ne sont pas tenues. Euh, mais il dit aussi comment on pourrait faire à deux conditions, si on y met le prix et si on augmente la rémunération des infirmiers réanimateurs, métier éprouvant, où 30% des praticiens, on parle des infirmiers réanimateurs euh, jettent l'éponge au bout d'un temps mais un métier qui s'apprend vite, contrairement à ce qu'on a toujours prétendu ah, le fameux lit Ikea du Premier ministre, l'effort est même jugé nécessaire en raison du vieillissement euh, galopant de la population euh, savoir ce que l'on veut et vouloir ce qu'il faut, le pouvoir exécutif, écrit le Figaro, devrait s'inspirer de Saint-Augustin pour redonner un peu de souffle à un pays désespéré par les dénis, mensonges et ratés en tout genre. » Voilà. Bon, là, moi je trouve, ça fait des mois que je, je cherchais un article qui me dise un peu la vérité sur les lits de réanimation. Hein, je vois beaucoup d'allusions à... Euh, C'est amusant d'ailleurs, mais... Mais bien, je, parfois, je pense qu'il faut être plus subtil dans vos analyses. Alors, Le Figaro, pour, pour beaucoup, pour, pour certains, dans le chat, là, c'est un journal qui appartient à un grand groupe. Donc, c'est un journal qui n'est pas indépendant. Hein. Et puis, parfois, dans le, dans le chat, je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle. Je dis, pourquoi tu ne parles pas, de la, parfois, plus de la presse indépendante Alors, Je pense que vous pensez à des journaux comme, je ne sais pas moi, Mediapart, par exemple, où il n'y a pas de pub. Ah, Malo revient. Caméra. Oui, Malo Qu'est-ce que tu veux, mon choupitou Très bien, c'est un bon programme. J'ai la boîte, j'ai pris la boîte de surimi que j'ai vue quand elle est poser. j'ai couru oui. dans, dans le salon, j'ai mis à côté de la piscine à boules, mmh. j'ai ouvert la boîte de surimi, mmh. j'ai pris la surimi, j'ai fermé la boîte, j'ai caché tout au fond de la piscine à boules et j'ai recouvert. T'as mis la boîte de sourimi dans la piscine à boules oui. Non c'est pas bien parce qu'après les... est. recouvert. Non il faut pas parce que les, les boules elles vont sentir le, le surimi, ça va pas être bon. Il faut que tu l'enlèves sinon ça va pas sentir bon. Que, alors, une piscine à boules, ne, ne pensez pas qu'il y a une piscine à boules dans l'appartement, parce que ça va se retrouver en une de Mediapart. <rire> en fait, c'est une petite. Euh, un truc en tissu rond, dedans il y a des boules en plastique. Mais, non, Malo, non Non, 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 non ça c'est interdit. Non. Alors, ce qui est sacré, c'est les fils du stream, ici on touche au euh, stream mobile de papa. Donc, euh, donc, il y a une petite piscine euh, en tissu, dedans il y a des boules en plastique, et les, les enfants, jusqu'à un certain âge, Malo il commence à être un peu grand, ils adorent euh, être dedans. Euh, sauf que là, il vient de mettre un paquet de surimi au fond. J'ai bien peur qu'au niveau de l'odeur, de... ce soit un peu les boules, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Euh, logique, je mets un poisson dans la piscine, me dit-on. me dit euh, « petite loutre ». Pas faux, « petite loutre ». J'aime bien ce pseudo. Euh... Donc, pardon, je reviens à euh, la presse indépendante, parce que bon, c'est un truc que je vois souvent dans le chat. Alors, je sais que certains, pour certains, les journaux, le Figaro, Libération, le Monde, qui sont d'excellents journaux, c'est des journaux euh, qui, qui appartiennent pas à des grands groupes. Il euh, n'y a pas de milliardaires derrière. Bon, j'entends ce reproche. Alors, ça, le, ce qui est sous-entendu là, c'est que l'information dans ces journaux-là ne hein, serait pas indépendante. C'est un peu plus compliqué. Chut, chut, chut. Attends, j'explique un truc super compliqué. Même moi, j'ai du mal. Euh, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, J'ai beaucoup parlé avec certains d'entre vous euh, sur ce, sur ce point-là parce que je ne comprenais pas le reproche. Et en fait, le, le, le reproche, c'est euh, ce journal dépend d'un groupe important, euh, d'un actionnaire, et donc il n'est pas indépendant. Il appartient à un milliardaire, donc il est aux ordres de ce milliardaire. C'est plus compliqué. Le journaliste est un salarié particulier. C'est un très mauvais salarié, le journaliste. C'est un, un, un salarié qui n'en fait qu'à sa tête. C'est un salarié qui est indépendant, euh, à qui on ne dit pas le matin, tu vas parler de ça et tu vas écrire ça sur ça. Ça ne marche pas comme ça. Même quand le, quand le groupe s'appelle r s'appelle Vivendi, s'appelle ce que vous voulez. Euh, ça ne marche pas comme ça. Alors, alors évidemment, parfois, il y a des tentatives de pression, mais le journaliste n'aime pas ça. Il, est, il, il se veut le plus indépendant possible. Et c'est ce que j'ai constaté, moi, en 25 ans de pratique de cette profession. Voilà. Donc, c'est pas parce que le journal appartient à un groupe économique qu'il est, le porteur d'une parole, qu'il est totalement euh, voilà, non indépendant. C'est plus compliqué que ça, parce que chaque journaliste est une rédaction, en fait, chaque journaliste est une indépendance en puissance. Voilà. Et, les, et les rédactions sont, sont, sont traversées par des conflits permanents sur les tensions, justement, pour résister aux pressions du pouvoir économique, du pouvoir politique. Donc ne pensez pas que parce qu'un journal appartient à un grand groupe, il est forcément... Euh soupçonnés de, de collusion, de je ne sais quoi. Et euh, voilà, c'est juste... Voilà, c'est mon avis sur cette presse mainstream. Alors je sais que certains me disent mais pourquoi tu ne dis pas euh, plus d'autres presses comme, comme par exemple Mediapart qui est, qui, qui, a, qui est souvent donné en exemple. Alors c'est une presse qui est indépendante. C'est une presse qui est intéressante, qui n'a pas de publicité, qui est sur, qui est sur Internet, euh, que, que je regarde. Alors j'avoue que je suis moins séduit par... Euh, je, je vais régulièrement sur Mediapart parce que vous êtes nombreux à me dire euh, que c'est intéressant. Euh, moi qui m'intéresse souvent... Euh, attendez, faut, je gère Malou là parce qu'il est en train de tout m'arracher. Ma non, non, tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux. Chérie, tu vas tomber, donc ça on arrête les deux. Ça non, ça c'est trop dangereux. Allez. On arrête. C'est trop dangereux. Bon, on arrête. D'accord, il faut que je... Je finis ça et après je joue avec toi, d'accord tu veux bien voilà. Donc moi je vais souvent sur Mediapart en ce moment. Euh, et en fait, euh, moi qui suis toujours à la recherche de. de par exemple j'ai cherché des articles sur les derniers faits d'actualité qui nous faisait un petit peu triper. genre les dîners, euh, les dîners, euh, les, les, dîners euh, les, les dîners en ville, là, les, avec soi-disant le, le ministre, on se cherche à en savoir plus là-dessus, sur sur l'euthanasie, voilà, je suis, je suis encore allé ce matin et en fait, euh, ben, n'y a pas de, y a pas d'articles sur l'actualité brûlante. Les articles sur l'actualité la, la, la plus brûlante, celle qui fait débat, eh ben, je les trouve dans, dans les journaux euh, mainstream. Et, et, et sur Mediapart, qui est un très bon site d'information, je vois plutôt des des, des comment des, des sujets plus magazine, des sujets où on prend le temps, où on réfléchit, euh, voilà, des enquêtes propres. Euh, bon, voilà. Bon, et c'est vrai que moi j'ai moins de moins de plaisir, j'ai moins de plaisir aujourd'hui à à lire, euh, à lire euh, Mediapart par exemple. J'y vais régulièrement pourtant, mais j'accroche pas tout à fait. Pas avec la ligne éditoriale d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très bien fait, mais globalement, ça, ça correspond pas à ma consommation d'informations. Hein, souvent, ce matin, j'ai vu des articles intéressants, mais, euh, mais déjà, que j'avais déjà lu dans, dans, dans la presse finalement, qui arrivait un petit peu après, et puis d'autres choses très intéressantes aussi. Euh, voilà, mais bon, voilà, pour répondre à votre question. Attention à la cam. Ah oui, on a vu sa tête. Ah, ah oui, bon. Sa ville elle est en train de se battre avec un, un Playmobil géant. Merci en tout cas pour, pour télétravail plus enfant à la maison, lol. Euh, Ça va, Malo Bon, pardon. Euh, donc, bon, bah, Par exemple, là, euh, les révélations du Figaro sur, sur euh, les, ré, les, les vrais chiffres des réanimations, euh, pardon, mais c'est dans le Figaro que je les ai lus et, et pas ailleurs. Je trouve que c'est un très bon joueur. Malo, si tu restes avec papa, tu peux pas crier. Donc, ou tu vas jouer ailleurs, ou tu fais pas de bruit. Tu choisis. J'essaie d'être un petit peu dur. Je sais pas si je suis très fort. Je ne pas. Malo, Malo, tu, tu, tu arrêtes de crier ou tu vas jouer ailleurs comme tu veux. Je ne sais pas si je suis très... Chut, Malo, chut. Je, je parle. C'est drôle parce que ça illustre, je pense, tout ce que vivent plein de euh, démonstrations, par l'exemple, de ce que vivent plein de Français euh, en ce moment. Euh... Avec le, le télétravail. Euh, D'ailleurs, on en parle ici à la une des échos. Bon, euh, allez, on entame maintenant une page AstraZeneca. Ça aussi, c'est vachement intéressant. Bon, bah Là, par exemple, je suis allé sur les sites euh, dont on parle. Là, bah, je n'ai pas trouvé des trucs sur AstraZeneca. Alors, ça, c'est vraiment la question du moment. Qu'est-ce qu'il faut penser d'AstraZeneca Là, nous, là, on va, on va se faire proposer bientôt du AstraZeneca. Hein. Ça va descendre dans les classes d'âge et on va lui proposer du AstraZeneca. On, on en prend ou pas On en fait ou pas Je crois qu'il s'est lassé, il s'en va. Il va, faire il va casser d'autres trucs. Ah, ça c'est une question, on est d'accord Bon bah, Moi ça m'intéresse. Euh, parce qu'il parce qu y a de plus en plus de questions. Les échos, on parle du, comme du casse-tête européen. Malgré de rares accidents euh, thrombotiques, hein, thrombose, euh, la balance bénéfice-risque reste largement favorable. Ça c'est l'autorité européenne du médicament qui le dit, sauf qu'il y a des accidents, comme il y a eu des, mo des morts, alors c'est très très peu par rapport au nombre de doses, mais, mais on ne peut pas empêcher les gens de s'inquiéter quand même. Hein en France, la Haute Autorité de Santé envisage de réserver son usage aux plus de 60 ans. Donc ça change sans arrêt, c'est quand même bizarre hein, au niveau de l'âge. Londres recommande d'éviter le vaccin d'AstraZeneca pour les moins de 30 ans. C'est pour ça que les éco-titres « Vaccin AstraZeneca, le casse-tête des Européens » puisqu'on voit que la règle change d'un pays à l'autre. C'est pas tout. Je prends l'humanité maintenant sur AstraZeneca. Coup dur pour la stratégie française. C'est un dossier vachement intéressant dans l'humain. Voilà. Euh, alors que le vaccin britannique est dans la tourmente, le gouvernement risque de revoir sa copie. Ah, la France dispose de quatre... Ça, ça va Malo, vous ne vous dérange pas trop Vous me dites, hein, parce que je peux, je peux être super sévère et fermer la porte à clé. Hein. Ça, ça va Malo ou... Ça va Je continue ou que, comment je fais ça, ça va Malo Ça vous dérange pas Ça va Ça cool. Il y a R, vous êtes cool. Il se rapproche quand même. Hein. Alors que le vaccin britannique est dans la tourmente, le gouvernement risque de revoir sa copie. La France dispose de 4,5 millions de doses, soit le volume le plus important de tous les pays européens. Haha, <rire> ça c'est une info. Qu'est-ce qu'on va faire de ces vaccins si les gens ne veulent pas... Attendez, bougez pas. On va, on, va, on va réussir à lire ce dossier sur AstraZeneca. Donc, c'est intéressant la question de l'humain. Hein, manifestement, une partie importante de notre stratégie vaccinale, elle repose sur ce vaccin. Si les gens en veulent pas, qu'est-ce qu'on fait Pas une bonne question ça. Edito de mode euh, de mode pardon Verniole. Défiance, c'est le titre. Les autorités sanitaires voulaient. Les autorités sanitaires voudraient dérouler le tapis rouge aux anti-vaccins, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Après avoir autorisé la vaccination pour AstraZeneca pour les plus jeunes et déconseillé son usage pour les plus âgés, puis l'avoir suspendue, puis recommandé qu'elle concerne finalement les plus de 55 ans, l'Agence européenne du médicament a confirmé mercredi un lien entre le vaccin et les cas rares de thrombose chez les femmes de moins de 60 ans. Surtout des femmes qui sont touchées, on ne sait pas bien pourquoi. Ce nouveau rebondissement contredit le service après-vente des ministres qui se débattaient comme de beaux diables pour démontrer qu'AstraZeneca n'est pas une piqûre de seconde zone. Ici même Jean Castex nous disait euh, à la veille de la suspension en France euh, du, va du, du, du vaccin qu'il n'y avait aucun problème. Bon. Bien sûr, la balance bénéfice-risque pèse encore largement en faveur du vaccin qui continuera à sauver des vies, qui contribuera à tourner la page de cette pandémie. Mais le mal est fait, la défiance. Et là, d'où le titre de l'édito. Les discours institutionnels sont impuissants face aux doutes et à la suspicion tant la parole politique de l'exécutif a perdu en crédibilité. Parole politique tout court, hélas. Pire, une grande partie de la stratégie vaccinale française est envoyée au tapis. Jusqu'à présent, l'immunisation des plus jeunes était réalisée avec AstraZeneca. Toute la chaîne est donc à repenser. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini. quoi. Intéressant cette analyse de, de l'humanité. C'est pour ça que... Moi j'avais très envie de lire des papiers sur AstraZeneca ce matin. Bon bah c'est dans la presse classique que j'ai trouvé les plus pertinents. Dans le parisien, par exemple, AstraZeneca. Page page 4 ou 5 de mémoire. 5, page 5. Nouvelle ombre sur AstraZeneca. Titre le parisien. Qu'est-ce que nous apporte ce cet article, en fait, les chiffres, c'est pour savoir ce qu'il en est des cas de thrombose, des décès. Parlons un petit peu des chiffres, parce que c'est bien de, de parler un petit peu euh, théoriquement, de façon générale, mais concrètement, les chiffres. Le Parisien, page 5, nous donne les chiffres. Donc, les signalements de caillots atypiques, hein, qu'on peut mener aux, aux thromboses. Au total, 86 cas ont été répertoriés, donc euh, en Europe et au Royaume-Uni, en tout, hein, dont une majorité de thromboses veineuses, cérébrales et 18 décès. Sur combien de doses Sur 25 millions de doses administrées. Donc on a 86 cas, 18 décès, 25 millions de doses. Vous faites une règle de 3, c'est infime, proportion infime, de l'ordre de 3 personnes sur 1 million. 3 personnes sur 1 million. Mais... Mais ça crée des inquiétudes. Mais voici les chiffres. Donc, Si elles doivent désormais être ajoutées à la liste des effets secondaires rares, hein, c'est l'autorité européenne des médicaments qui a demandé que ça figure désormais sur la liste des effets secondaires rares, le message des autorités reste clair. Les bénéfices du vaccin AstraZeneca pour lutter contre le Covid-19 continuent de l'emporter. Ce produit est très efficace pour éviter des formes sévères et sauve des vies. Pas sûr que cela suffise, écrit le Parisien, à rassurer, à rassurer les Français qui boudent le vaccin. Preuve Qu'est-ce qui se passe dans les vaccinodromes Preuve de cette délit, de cette défiance, ce week-end, dans les Hauts-de-France, 1200 rendez-vous ont été annulés. Donc on parle bien, bien d'un truc problématique là. Hein, on parle bien d'un truc euh, problématique. Euh, vous savez quoi, on va faire un sondage. Est-ce qu'on aura la possibilité de choisir son vaccin On me dit, mais a a priori, non. Hein. En revanche, ce qui arrive en ce moment, c'est que des gens arrivent, ils ont pris rendez-vous, ils ne savent pas avec quel vaccin. Voilà. Et puis, euh, on leur propose du AstraZeneca et ils se barrent et ils s'en vont. Voilà. Hein, ce week-end, 1200 rendez-vous annulés parce que les gens ont compris qu'ils avaient du AstraZeneca. On fait un sondage. Et vous, vous feriez quoi mmh, Sondage. Nouveau sondage. Accepteriez-vous Accepteriez-vous hein, a... On prend euh, l'exemple. Vous êtes concerné prochainement par... Euh, par la, la fenêtre de vaccination, est-ce que vous accepteriez d'être vacciné avec l'AstraZeneca L'AstraZeneca. Hop. Alors je sais qu'il a un nouveau nom, hein, mais je ne vous le donne pas parce qu'on s'en fout, c'est toujours le même produit, donc il ne faut pas nous prendre pour les andouilles non plus. Vous n'êtes pas les andouilles. Alors, accepteriez-vous l'AstraZeneca Oui. Non. Je ne sais pas. J'entends Malo qui arrive. Vitesse grand V. Et c'est parti pour le sondage. Ça m'intéresse de savoir ce que vous allez répondre à cette question. Allez, c'est parti. Ok. Oui à 60%. Une grosse majorité. 31% de non. Non, ça va, il est, il est là, il est, il est là, mais... Hélène me demande si elle demande que je, si elle veut que je ferme la porte mais non ça va il a, il a été cool il a, il a mangé un bonbon avec l'autorisation de Rodéléa. il a caché une boîte de surimi tout au fond des boules donc t'as une boîte de surimi au fond des boules je lui ai dit attention et puis sinon il s'est un peu baladé non ça va, va. j'ai mis Hélène sur la piste du surémi quand même on Donc j'en viens au sondage, 55% de oui, hein, vous êtes euh, 2000 3 500 à avoir voté quasiment, 30% de non, on est sur deux tiers, un tiers et 15%, vous n'avez pas beaucoup à ne pas savoir, hein, qu'est-ce qu'on attendait à plus de, je ne sais pas, 15%, ok c'est intéressant. Moi je vous ai dit il y a quelques jours que je m'étais inscrit, vous savez, sur euh, un site internet, la euh, Covid liste avec un E, hein, où on nous propose, euh, même à ceux qui ne sont euh, pas concernés par la vaccination, euh, d'être appelés éventuellement... Pour les doses qui s'apprêtent à être jetées, a priori d'AstraZeneca, bon euh, voilà, je crois il y a beaucoup d'inscrits déjà. Euh, Covid List, E, euh, euh, si ça intéresse, euh, sur internet, vous pouvez aller voir. C'est un site euh, voilà, où on nous propose euh, éventuellement de se faire vacciner avec des doses euh, qui ne vont pas être utilisées, euh, avec de, le, a priori de l'AstraZeneca, je pense. Enfin, quoi, on n'est pas sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez 54 oui. 30 non. 16 je ne sais pas. Ok. Merci pour votre vote. Hmm. Et quelqu'un vient de résumer l'histoire hein, à l'instant. Le problème d'AstraZeneca, c'est pas le nombre de morts, c'est la confiance des gens. Ouais, ça me semble très pertinent comme remarque. Voilà. Euh, hmm, je regarde une petite remarque. Ah, sur Vitmados. Ouais, le site. Ouais, -ma -dose est très bien aussi, me dit Marie-Christine. Vitmados, excellent appli, excellent site, mais c'est autre chose. Mado, c'est pour trouver euh, un vaccin, une dose de vaccin, euh, le plus vite, le plus près de chez vous, mais quand vous êtes dans les critères, quand vous êtes concerné par les critères d'âge ou de comorbidité. Et l'autre liste, Covid liste, c'est pour ceux qui sont hors critères euh, pour l'instant. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un excellent site aussi. Euh c'est intéressant. Alors, bon, ça c'est le Parisien. Et puis on va finir... Bon, on est déjà à la fin oh ben Ça va vite. On est ensemble depuis combien de temps 10h, 11h30. Ben ben c'est bon, je suis allé à l'essentiel ce matin. On est en train d'approcher du raid. On va raider dans un instant. Euh, je finis avec... Cette bonne nouvelle pour les supporters du PSG et pour les amateurs de ballon rond, cette belle victoire, il n'y a pas d'autre mot, hein, cette belle victoire euh, du PSG hier sur la pelouse, euh, du Bayern Munich 3-2 à l'extérieur face à un, un club, le Bayern qui était invaincu en Ligue des Champions depuis un petit moment, qui est en plus le, 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 le tenant du titre de la Ligue des Champions, donc revanche, puisque les Parisiens, on va le rappeler, ont été battus en finale euh, l'an dernier par ce même club. 3-2 à l'extérieur. C'est de bonne augure pour le match retour, même si rien n'est joué. Rappelez-vous, la remontada Paris héroïque. Titre, Malo, faut pas que tu montes ta tête. <rire> Attention au fil blanc. Paris héroïque, titre le Parisien. Et l'équipe a dégusté glacé, clin d'œil à conditions météo totalement hivernale. Malo, <rire> ah, c'est les vacances. Mais non c'est même pas les vacances, t'es pas à l'école Non Pourquoi t'es pas à l'école Mais. Pas que c'est un jour férié Non, quel jour on est On est jeudi, non jeudi à l'école Ah mais non, mais elles sont fermées cette semaine Tu sais c'est avec la tablette Oui T'as fait la tablette ce matin Oui C'était bien C'était bien Tu préfères l'école sur la tablette ou l'école à l'école Sur la tablette mmh, mmh, Je sais ça <macht1> Fais-moi un bisou et puis je finis et puis on fait un, un raid. Fais-moi un gros bisou. Hmm, on va manger après Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais Attends, il faut attends, faut que je dise au revoir aux gens. D'accord Je, je remonte juste l'équipe. Voilà. Hop, voilà. Hein, euh, à déguster, glacé, clin, clin d'œil aux conditions météo de folie. Hier hein, sur la pelouse. Euh, non, faut pas. Non non non. Ah non, 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 non non, 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 mais on fait plus ça. On éteint plus le. Non, c'est pas drôle ça. Non, on n'éteint pas, parce qu'après, c'est pas poli pour les gens et tout. Eh, il a voulu tout éteindre. Allez Malo, je vous dis au revoir. Bon, je, je vous laisse la caméra comme ça, ça très bien. Désolé, c'est la vie. Mais euh, de toute façon, les Comment enfants... Là, tu vas enfants... arrêter ton stream, quelques... Oui, après tu pourras éteindre. Oui. Les enfants, c'est plus important que tout, que, que le travail, que tout. Donc euh, voilà, un petit peu de pollution sonore, mais c'est pas bien grave. Les amis, il est temps de vous remercier, de vous dire... Malo, tu n'éteins pas, hein, sinon euh, je vais être super en colère. Euh, je ne suis pas sûr d'être super convaincant là. Hein quand je dis je suis super, je vais être super en colère, euh, de vous dire merci. N'hésitez pas à euh, suivre cette chaîne, activer les notifications, puisqu'on en a parlé tout à l'heure pour que vous puissiez être prévenu quand je stream, parce que je stream sans arrêt à des heures différentes, euh, sur euh, tablette, ordinateur et téléphone. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter où j'annonce tout ça également. N'hésitez pas aussi à être avec moi ce soir à 20h30, puisqu'on reçoit Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. On parle d'environnement, on parle d'écologie euh, avec mon invité. C'est mon troisième invité politique ce soir. C'est à 20h30 après... François Hollande et après Jean Castex-Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Voilà, il a très envie de venir, il est très content et moi aussi de le recevoir. C'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions. Et sinon, c'est quoi le nom du site pour les doses de vaccins perdus C'est Covid Liste L-I-S-T-E. Voilà. Euh, on fait un petit, un petit, un petit raid proposez-moi dans le chat bah, euh, le nom d'un streamer, d'une streameuse qui est live en ce moment, qui fait un truc sympa qui n'a pas beaucoup de viewers pour qu'on lui donne un petit coup de main et qu'on qu se déplace en communauté pour voir euh, ce que fait cette personne. Alors, je regarde vos propositions, je vous mets un petit écran d'attente et dans quelques secondes, une minute, deux minutes maximum merci pour vos gentils mots, vous êtes cool euh, une minute ou deux maximum, je vous envoie faire un raid pour euh, voir quelqu'un prenez bien soin de vous et puis j'espère ce soir à 20h30 hein, euh, a tout à l'heure. Bougez pas. Je cherche toujours, ne bougez pas, ça arrive J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'on va au Japon avec quelqu'un, une Française qui s'est installée, qui vit au Japon. C'est étonnant. Ne bougez pas. Encore une belle découverte. Bougez pas. La Ça arrive, ça arrive